운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천원이고 부부가입 때에는 월 12천원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 모처럼 다시 마스크를 쓰고 여러분 앞에 인사를 드립니다. 어, 우리 유튜브 방송가에 에, 이, 다시 이 코로나 경계령이 발령됐습니다. 예. 그, 오창석이 원인인 걸로 알고 있어요. 오창석이. 예. 아, 참. 네. 오창석의 그 이름을 따서 오미크론이 생겼습니다. <웃음> 맞습니까? 네. 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 제가, 제가 이거는 당사자 지금 무척 아프다고 네. 알고 있습니다. 네. 걔는 맨날 아파요? 걔. 맨날 걸리고. 어? 이유를 네. 알 수가 없어. 방송가에 지금 코로나가 위기상황이냐 아니냐는 오창석이 걸렸느냐 안 걸렸느냐. 그래. 발음이 있냐 발음이 있다. 네. 한가름할 수가 있습니다. 워낙 많이 하니까. 네. 옛날에는 이제 그 방송국마다 라디오 존대라고 있어서 그게 뭐냐면 이제 기상을 예측하는 네. 그 장치가 있었어요. 음. 기계가 있었다고. 네. 그래서, 뭐, 뭐, 기상대로부터 뭐, 정보를 받기도 하지만은, 직접, 이렇게, 어, 그 방송사에서 예측도 할수 있었던 걸로 오. 알고 있어요. 음. 그래서 이제 사실은 이제, 라디오 DJ가 딱 창을 보면서, 아, 지금 비가 내리고 있군요. 아, 화창하군요. 이렇게 방송을 했는데, 음. 어느 날은 MBC였어요. 어, 지금 비가 내립니다. 비가 내리기는 뭐, 서울 시내가 화창한데, 말짱한데, 음. 알고 봤더니 그 위층에서 누군가가 <웃음> 소변을, 아. 소변을 보느라고, 네. 마치 비가 내리는 것처럼. 방송국 옥상에서 누가 소변을? <웃음> 서울 MBC에서? 아, 그렇지, 옛날에 정동. 정동, 아, 정동 시절 때. 정동 시절에. 예. 아, 술 먹었구만, 누군가가. 예, 그래. <웃음> 정동 시절에 MBC면 지금 경향신문에 있는 그 건물. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 민주노총이 있는 건물. 예, 네. 그래요. 그 건물. 예, 거기 있다가 여의도 갔다가 상암동 간거 네. 아니겠어요? 음, 네. 예. <웃음> 그런 일들도 있었고, 참, 어, <웃음> 많은 걸 알고 있죠, 제가. 네. 예, 그렇습니다. 한 네, 네번 정도 우려먹은 걸로. <웃음> 예. 네. 이 방송이 시작된 지한 10년 됐거든요. 10년 네. 동안에 같은 얘기만 나왔겠습니까? 음. 아, 아니. 완전히 새로운 얘기만 나왔겠어요? 그렇습니다. 예. 뭐 설마 그한 편도 안 펴놓고 본 사람이 있겠어요? <웃음> <웃음> 예. 많은 그래요. 분들이 처음 들은 것 같은데. 그리고 되죠? 어. 한 편도 안 빼놓고 본 사람도 네. 나중에 기억이 네. 안 나. 아, 예. 그렇죠. 네. <웃음> 그래요. 그렇습니다. 자, 뭐 그런 얘기도 한 적도 있었고, 옛날에 저기 얘기도 한몇번 했던 것 같아요. 이름만 되면 알만한 피모 아나운서라고. 어, 아십니까? 정말 유명한 아, 네. 분이죠. 아, 그렇습니다. 예. 예. 그분이 이제 셋이, 사실은 이제 그날, 아나운서가 이제 당직이 있었습니다. 한 7시에 라디오 뉴스를 하고 <웃음> 그 다음에 밤 12시에 지금까지 여러분께서는 문화방송을 시청하셨습니다. 저희 문화방송의 광고 담당자는 아무개 편성 담당자는 아무개입니다. 다음 방송 때까지 안녕히 계십시오. 뭐 이거 하는 거. 이런 노, 노, 녹음 이런 게 없었으니까 당신 다 생방이었으니까. 근데 이 양반이 이제 7시 뉴스를 마치고 밤 12시까지 기다려야 되는 거 아닙니까? 얼마나 심심하겠어요. 그래서 음. 반장 꺾었지. 네. 그 정동 MBC 시절에 <웃음> 예. 또 이제 나오는군요. 삐모 아나운서 하면은 뭐다 아실 겁니다. 밤 12시가 됐는데 만취가 돼서 온 거예요. 만취가 어. 돼서. 만취가 돼서 와가지고 마이크를 딱 부여잡고 큐 했는데 
지금까지 여러분은 문화방송을 밤 12시까지 시청하고 있는데 잠안 자고들 뭐하냐? <웃음> 잠안 자고 뭐하냐고 어? 자야지 어? 내일 아침에 출근해야 될거 아니야 실제로 그런 방송을 했었어요 마이크 테스트인 줄 알았던 건 아닌가 아니 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 정말이 술이 취해서 네. 그때 그런 방송을 하고도 무사히 회사를 다녔던 호랑이 담배 피우던 시절의 얘기입니다 예. 그때 그 시절이 또 떠오르고 예. 땡 그래도 그런 사고를 쳐도 서로 용서해주고 눈 감아주는 그런 정치가 있었던 때였습니다. 네, 네 그래요. 그땐 댓글이 없었으니까. <웃음> 그렇지. 댓글이 없었으니까 네. 댓글이 있었다면 또 이건 뭐 다른 문제가 될수 있었겠네요. 음. 예, 그래요. 하나만 더 할까요? <웃음> 우리 이제 김묘성 장군이 네. 새로 듣는 분이기 때문에 예. 예전에 이제 라디오 방송은 이제 음악 방송 같은 경우 녹음을 종종 했어요 주말에. 네. 지금도 그렇습니다만 지금에다 그뭐 컴퓨터로 녹음이 되니까 그렇죠. 뭐그 시간에 맞춰서 또 나가는 거 아니겠습니까? 그때는 다 릴테이프라고 정말 피자 한판 크기의 그 네. 테이프를 걸어놓고 그걸 녹음을 하면 그게 이제 한 시간짜리. 일부와 이부가 있을 거 아니겠습니까? 네. 한 판, 두판 한다고. 네, 어느 날 이제 그 박원웅 씨라고 있었어요. 박원웅. 예. 박원웅. 박원웅 선생이라고 그 라디오 PD를 하셨지. 그러면서 DJ도 하셨고. 음. 프로그램 이름이 박원웅과 함께였어요. 음. MBC 어, FM. 네. 박원웅과 함께. 근데 이제 박원웅이 흔한 이름도 아니고 빨리 읽다 보니까 사람들이 맨날 그 어, 뭐, 박은어와 함께, 음. 앞으로 엽서가 오고, 뭐, 그랬었어요. 음. 예. 그랬는데, 이 양반이 일부를 녹음하고, 잠시 갑자기, 딴 생각을 하다가, 다 녹음해 놓은 일부를, 이레이저라고, 그, 지우개지. 어. 딱 올려놓고, 지 하면, 지워버려지는 거. 예. 예. 그래서 이 양반이, 그 테이프에다가, 기껏 일부 녹음해 놓고, 그, 일부 녹음한 테이프를 이레이저로 지 <웃음> 지우고, <웃음> 다시 이불을 녹음해서 음. 예 그래서 이제 그 당시 방송이 나갔는데 일부 거를 그냥 냈더니 일부는 그 이레이저로 지어 지운 상태에 딴 테이블을 이제 걸었는데 네. 어떻게 나오는 줄 아세요 그러면 어떻게 어떤 걸 녹음을 했는데 이레이저로 지 하고 그리고 그대로 걸어서 재생을 하면은 이레이저인데요. 음. 말끔하게 이레이저 되진 않는군요. 어, 그렇지. 어. 난리가 났지. 그래서 그게 한 5분, 10분 이렇게 나간 다음에 집 근처에 있던 그 저기 이종환 씨가 잠옷 차림으로 와가지고 어. 대신 방송하고. 생방을 했겠네요. 아주 그래서. 큰 방송사고가 난 적이 있었습니다. 아, 음. 죄송합니다. 그 사고를 친 분이 이종환 씨. 급하게 <웃음> 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 잠옷 차림으로 나오신 분이 박원웅 씨였습니다. 아, 아유, 그렇죠. 두분다 고인인데. 고인에 대한 명예의 선을 할 뻔했습니다. 예, 그래요. 아, 그런 이야기가 또 갑자기 생각이 났습니다. 오늘 오는데 비, 비, 비가 많이 왔습니다. 많이, 많이 왔죠. 오시는데 좀 어려움은 없으셨고. 아, 어려웠습니다. 아. 정말로 비가 음. 너무 많이 와가지고 앞이 안 보일 지경인 것 같아요. 그 자유로 타고 오셨을 거 아니에요. 예, 옛날에 자유로가 이 뚝방길이었을 때. 네. 그때 이제 기억하실 거예요. 90년인가 아마 그랬을 겁니다. 그 가을에, 9월에. 그 뚝방이 무너졌어. 어. 물이 넘쳐가지고. 네. 그래서 뭐 저기 어디야, 그 고향, 행신. 네. 행신 그리고 능곡 다 불에 잠겨가지고 난리가 났었지 그때. 그리고 이 망원동도 그렇죠. 망원동도 다 그렇게 상습 침수구역 가운데 하나가 망원동이 된다. 그랬었습니다. 언제 이야기인가요? 90년. 90년대까지 말도 그랬어요. 옛날에 진짜 물난리가 되게 많이 났던 걸로 기억나는데 아, 옛날에 비해서는 네. 진짜 많이 안 나요. 네. 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 
그저 하여튼 이 한강 치수의 문제는 수도 서울의 안전의 문제기도 했으니까 음. 그래서 막그 무렵에 대대적인 이제 공사가 있었고 음. 그래서 그 위에 깔린 게 이제 강변북로 뭐 자유로 이런 거죠. 그렇죠. 예, 네. 그래요. 90년에 우리 김묘성 장군님은 뭐 하셨나 그때? 초등학생이었겠네요. 아 초등학생. 네, 90년대는. 오 네. 그래요. 나는 비슷할걸요? 그렇죠. 하, 저도 뭐 초중고 그랬죠. 네. 형님 고등학생. 나 90년대 고등학생이에요. 나도 네. 고등학생이었습니다. 음. 예, 그래요. 어린 게 까불어. 아이 죄송합니다. 예. 아이, 아, 죄송합니다. 예, 제가 환영합니다. 네. 자랑할 게 그거밖에 없어가지고. <웃음> 네. 아유 목사님. <웃음> 지난주에 나 이제 나가가지고. 아 예. 어 국민대 박사다 내가. 아, 아 이렇게 네네. 또 커밍아웃을 했습니다. 네. 서승만 씨도. 어. 아 그래요. 그 형도 국민대 박사야. 굉장히 음. 어렵게 땄다고 하더라고요. 아, 그렇지. 아니, 뭐, 김건희는 어떻게 땄는지 모르겠지만은, 음. 뭐, 승만이 형이나 나나 정말 피눈물을 흘리면서 썼을 거예요. 난 심지어 70%, 80% 썼는데, 네. 엎었어, 교수님이. 음. 주제가 마땅치 않다고. 새로 쓰라고. 음. 새로 썼어, 그래서 나는. 두달 만에 새로 썼는데, 어차피 뭐, 사실은 뭐, 완전히 다른 주제로 쓴건 아닙니다만은, 네. 어, 어쨌든, 야, 그래. 두달 만에 새로 쓸수 있으니까 박사지. 이런 생각을 <웃음> 스스로 하게 됐습니다만. 근데 이거 뭐, 어? 주걱턱하고 대머리하고, 어? 새로 잘 어울린다. 이따위 논문이, 어? 박사학위 논문으로. <웃음> 아, 그 쏠쏠하더라고요. 대입해보기. 나는 어디에 해당될까? 이런 거. 입이 큰 남자하고 입이 작은 여자하고 서로 궁합, 궁합이 맞는다. 뭐 이따위 논문이 박사학위 논문이 됐단 말이야. 그래서. 제가 그 박사학위 논문을 읽어본 사람 얘기를 들었거든요. 음. 음. <웃음> 이거라고? 이거, 그냥, 이거. 그냥 이거, 이거. 이거. 음, 이거. 어. 논문으로 볼수 없을까? 어떻게 됐긴. 네. 뭐, 우리 저, 어? 그, 아, 정말, 그 뭐, 소문처럼 나돌았던 게 박사학위도 후루꾸로 딸수 있다. 음. 그런 얘기가 풍문처럼 돌았는데 이게 음. 국민대 일인 줄은 꿈에도 몰랐어요. 정말. 이거 네. 국민대에서 박사를 따신 분들은 얼마나 억울하시겠어요? 억울하지. 네. 응? 소매급으로 넘길 거 아니에요. 피해를 입는 분들은 그분들이지. 음. 네. 그냥 뭐 고사가들은 그냥 아이 박사기 따려면 국민대나 가야겠다 뭐 이렇게. 아이 그러지 마. 그렇게 얘기하는 분들도 <웃음> 있지만 네. 절대 나머지 분들은 그렇지 않거든요. 그렇죠. 그렇지. 우리 저 힘들겠다는 사람 얼마나 많은데. 우리 교수님은 딱 봤을 때이 양반이 학이 따라왔구나. 근데 쓸 실력과 의지가 없구나 하면은 그냥 그만두세요. 그만, 그만두세요. 그냥 여기 저 입학했다는 것만으로 만족하시고 <웃음> 저기 그만하세요. 그런다고 교수님 얼마나 무서웠는데 아, 저 같은 경우 또 이제 학위 논문 다 썼는데 심지어는 이제 박근혜 정권 때 저한테 학위를 줘야 되었거든요 박사 학위를. 그러면 학교가 문 닫을지 모른다고 그 처음에 굉장히 주저하셨던 그런 음. 교수님도 있었습니다. 예, 그 시절이 생각이 납니다. 예. 근데 김건희는 그렇게 후루꾸 논문을 써놓고도 야그 보니까 또 피해자가 나왔어요 수학여대 교수시더만 네. 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 많이 하더라고요 그 양반이 뭐 만약에 출처를 어 쓰지 않고 이렇게 쓴 논문인데 만약에 어 이제 그래서 내 논문에서 이제 뺏긴 거 아니겠어요 그거를 <웃음> 죄송합니다 다 떼고 자기 논문을 다 그냥 도려내면은 음. 남는 게 없대. 백지래, 음. 백지. 음. 아이, 우리, 백지는 또 우리 윤석열이 좋아하는 백지 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 백지 논문이 된다고. 음. 다 자기 논문이니까. 음. 그 말씀 하시더라고. 그 교수님이 오늘 뉴스 공장에 나왔습니다. 네, 네, 예. 자, 하여간 참, 
이 이래놓고는 뭐 표절 아니다? 표절 아니면은 뭐 피, 앞으로 표절 검사 이런 거할 필요가 없게 되는 거예요. 음. 예, 이게 아니라고 한다면은 어떻게 사람에 따라 경우가 다를 수 있겠어요? 음. 말도 안 되는 얘기, 에참 말도 안 되는 얘기가 말이 되는 얘기가 되는 대한민국의 현실이 참으로 안타깝습니다. 자 그런 의미에서 우리의 참 쓰라린 마음을 달래주기 위해서 떡볶이를 아 떡볶이를 먹도록 하겠습니다. 열받을 땐 매운 거죠. 아, 그럼요. 아, 그럼요. 열받을 땐 먹어야 돼. 다이어트 할땐 떡볶이죠. 아 그럼요. 예, 자 오늘 떡볶이 예, 자요큰 거는 아무래도 네. 어, 제 거가 되겠습니다. <웃음> 예, 우리 자, 하나 받으시고 예, 자 포크도 하나 가져가시고 네. 예, 좋습니다. 자 그리고 아유, 어 왜냐하면 이 떡볶이를 미리 다 만들어 놨기 때문에 네네. 지금 먹지 않으면은 이것도 안 뿌리겠네요. 돼요. 예. 자, 요거 하나씩 받으시고, 네, 요것도 포크도 하나 받으시고, 예. 어, 그래요. 네. 그거 하나 놔주셔. 예. <웃음> 다 갖지 말고. 예. 자, 지금부터 이제 떡볶이를 여러분들께 먼저 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 퀵킷 밀 떡볶이가 되겠습니다. 퀵하게 이탈 수 있는 제품. 맛은 기대 그 이상. 네, 말랑쫄깃한 추억의 밀떡볶이를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 퀵킷 밀떡볶이 보통 맛, 매콤한 맛이 있는데 2인분 구성으로 어, 넉넉하게 준비했습니다. 이게 이제 하나의 2인분인 거야 이게 한 팩에. 예. 자, 그래서 그 쫄깃한 밀떡과 잡내 없는 어묵 그리고 어, 분말 스프로 아주 간단하게 구성되어 있습니다. 하지만은 맛과 편리함은 보장되어 있습니다. 네, 냉동떡을 자연 해동한 다음에 잘라도 되고 꼬치에 끼워도 되는 납작 어묵을 넣고 깔끔한 분말 스프를 탈탈 떨어서 한소 끔 끓이면은 매콤 달달 떡볶이 완성입니다. 취향에 맞게 대파나 소세지, 라면 사리를 넣어서 드시면은 더욱 풍미 있는 맛을 느끼실 수가 있겠습니다. 보통 맛은 일반적인 매콤함과 달달함이 적절하게 어우러진 맛이고요. 매콤한 맛은 꽤 매운 편이지만 속 뒤집어지는 매운맛은 아닙니다. 고춧가루의 깔끔한 매운맛으로 이렇게 중복되는 맛이 되겠습니다. 자, 퀵킷 밀떡볶이 보통 맛, 매콤한 맛. 어느 것이든 한 개에는 7,890원, 7,890원입니다. 음. 430g 2인분이고요. 퀵킷 밀떡볶이 보통 맛, 매콤한 맛. 이렇게 한 개씩. 또 좋고요. 보통 맛두 개도 좋고요. 자, 매콤한 맛두 개도 좋고. 이거는 12,670원입니다. 12,670원 25% 할인된 가격입니다. 김용민닷컴은 떡볶이 하나만 구매하셔도 무료 배송이 되겠습니다. 아, 어때요? 우리 저 김유성 팀장님 어때요? 이거 매콤한 맛인 것 같아요. 네. 근데 막 자극적이지 않고 음. 아주 맛있게 매운. 떡이 엄청 쫄깃쫄깃하다. 아, 그렇습니다. 예. 이 떡볶이, 떡볶이를 싫어하는 사람도 있나, 대한민국에? 없죠. 없어요? 소울푸드죠, 소울푸드. 그럼. 아, 밀떡이 아. 참 맛있네. 음. 음. 황경희 선생님이 싫어할 수도 있겠네요. <웃음> 누구요? 황경희 선생님. <웃음> 왜, 왜, 왜? 떡볶이 별로 안 좋아하시잖아요. 황경희 경도 이거 먹으면 아마 감동을 맞습니다. 하실 거예요. 음. 음. 맛있어요. 음. 아, 근데 그. 밀떡의 장점이 진짜 쫄깃쫄깃합니다. 맞아요. 네. 음. 아, 이 치아에 그냥 찰싹찰싹 달라붙습니다. 떡이. 요즘 한국 사람들한테 이 떡볶이가 왜 이렇게 응? 사랑받는 음식이 됐나 모르겠어요. 음. 매콤하면서 달달한 건 이길 게 없는 거예요. 예, 지금 하창 시절에 이제 음. 저렴한 돈으로 음. 즐길 수 있는 몇안 되는 먹거리 중에 하나니까. 그럼 그때 진짜 소울푸드가 되는 것 같아요. 음. <웃음> 
사격기를 맨날 컵 떡볶이 한번 하나씩 먹었던 것 같아요. 음. 아, 그때, 그때 컵 네. 떡볶이가 있었군요. 아, 그때는 음. 컵이었군요. 네, 음. 컵에다 먹었던 것 같아요. 그래서 버스 타러 가는 길, 그 학교 정문 앞에서 버스 타러 가는 길까지 항상 떡볶이를 먹었던. 아이고, 음. 그래요, 그래요. 그렇지. 아니, 그건 남학생들도 좋아했습니다. 음. 그, 제, 그, 학교 앞에 분식점 이름 생각나는 거 있습니까? 둘리분식. 음. 네. 둘리분식이었구나. 저희 음. 학교, 그, 남학교였는데, 음. 정말 애들이 많이 왔거든요. 음. 근데 가게가 딱 여기 테이블만 했어요. 그러니까 엄청 좁았고, 음. 그리고 이제 떡볶이도 양도 많이 주셨고, 저렴하게. 음. 떡볶이가 다 먹, 떡볶이를 다 먹으면, 음. 거기에 밥도 비벼주시고, 음. 계란 후라이도 얹어주셨는데, 음. 그게 되면 가게가 작으니까, 가격은 음. 싸고, 음. 그러니까 뭐 이렇게 애들이 많이 들어갈 순 없고, 음. 그래서 많이 안 팔릴 것 같은데, 음. 이게 그 나이 때 남자애들이다 보니까 음. 회전율이 엄청나고 그러면 예 앉아서 먹기 시작하면 한 15에서 15분 만에 한 테이블이 끝나. 네 보통 때돈 버시겠다. 보통 저 때만 하더라도 버스 정류장 근처에 음. 제가 기억나는 이제 분식집 이름 할머니 분식 이래가지고 음. 거기 또 할머니 분식이고 기다리면서 먹는 거야. 음. 오뎅이랑 같이 파는데 정상근 기자가 방금 얘기한 것처럼. 거기 학교들이 몰려있거든요. 그러니까 서서 음. 이런 이런 접시 있잖아요. 접시 먹고 이래 그냥 그냥 가요. 음. 진짜 회전율 좋아. 야이다 짜가들. 응? 우리 학교 서울 성동고등학교 음. 신당동 떡볶이촌 바로 앞에 있었습니다. 아, 음. 아 며느리도 모르게 하신다는. 그럼 마부님 할머니. 아 거기는 뭐 우리는 이제 떡볶이의 수준이 달랐습니다. 아, 우리 그냥 문구점에서 진짜 맛있는데. 겸업하는 게 아니야. 음. 우리는 떡볶이의 본고장. 네. 어, 이 즉동은 진짜 맛있죠. 그렇죠. 음. 거기는 아. 떡도 거기에만 따로 주문하잖아요. 제작을 음. 그렇죠. 하잖아요. 그렇죠. 그것도 저기 얇아. 네, 이게 맞아요. 두꺼운 떡볶이 아닌데. 근데 또 언때는 이런 떡볶이가 너무 그리울 때가 있어요. 음, 맞아요. 음. 중학교 때. 중학교 때는 그 앞에 무궁화의 집이라고 또 있었어요. 이름 음. 자체가 벌써 70년대 그 고풍스럽지 않습니까? <웃음> 무궁화의 집. 응? 야, 새마을깃발 나쁘킬 것 같은데. 응. 응. 저기, 이제, 저, 음식점. 작은 공간. 90년대스럽죠. 어, 예. <웃음> <웃음> 작은 공간. 2000년대 초반까지 음. 갔던. 음. 네. 와, 진짜 그 21세기 느낌이 나네요. 음. 작은 공간. 음. 아. 그래요. 아. 아, 근데 진짜 이 학교 앞에서 먹는 그 분식집의 느낌이 나네요. 근데 음. 그 분식집에서 조금 그 단맛보다는 어, 약간 좀 매운맛? 그렇죠. 이게 좀 매콤한 맛이라 그런지. 음. 네. 근데 이게 분말 스프로 만들었다는 게 저는 좀 믿기지 않네요. 음. 왜? 음. 분말 스프면은 좀 뭐랄까 좀 약간 좀 텁텁한 맛이 있을 그렇죠. 것 같은데. 그렇죠. 음. 그렇지 않고 되게 부드럽습니다. 떡볶이. 맞아요, 부드러워요. 네. 잡으셨네요. 그리고 이 식감이 음. 굉장히 독특하고 좋네요. 음. 입에 딱딱 달라붙는. 음. 일단 오뎅이 있으니까. 다른 떡볶이 중에는 밀키트 중에. 떡만 들어가 있는 게 많아요. 떡하고 저기 국물. 음, 그렇죠. 어묵이 엄청 많아요. 음. 음. 진짜 타임머신 타고 옛날에 간다는 느낌. 음. 네. 음. 아, 너무 잘 먹었습니다. 아유. 혹시 물이 있으면 좀 주시죠. 아 물. 주시죠. 오늘은 저희가 특별히 콜라를 드시라고. 음. 아 콜라. 음, 콜라나 네. 사이다 드시라고. 저 콜라를 넣으면 얼음이 다 녹아버릴 것 같은데. <웃음> 팔팔 끓긴 해요. 네. 네. 아, 
맛있다. 자, 네물물좀 부탁드립니다. 콜라 먹다 틀어보면 어떡해요? 응? 하면 되죠 뭐. 아 꺼. 망신나 안 되지 뭐. 목소리에 모자이크를 할순 없으니까 얼굴에 아, 모자이크 그래. 해드릴게요. 응. 아, 그렇습니다. <웃음> 자물 드시고. 아 고맙습니다. 위에는 물 드시고. 자 다른 분. 저는 콜라 하나 먹어볼까요? 아 콜라 좋습니다. 음. 저도 콜라 주시면 감사하겠습니다. 응 어제 네. 자 콜라. 우리 저 김장군은 뭐 드시고 콜라. 콜라. 예. 알겠습니다. 자 콜라 드시고. 과연. 어, 시원해. 오늘 시원해. 오늘 시원해. 예. 오, 시원한데? 응. 크림을 누가 먼저 할 것인가? <웃음> 자, 떡볶이 내놓으시고. 자, 뜨신 네. 거. 아이고, 잘 먹었습니다. 네. 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 아이고, 잘 먹었습니다. 이거 놓고, 이거 놓고 방송할 수도 없으니까. 네, 기본적으로. 아이고, 안 드셔도 나지. 네. 그 드시, 드시면서 방송해. 예. 자, 그래요. 잘 먹었습니다. 저는. 음. 저기, 산삼순백 하실 거 아닌가요? 아, 산삼순백 해야지. 산삼순백. 네. 예. 그래요. 오늘 스프라이트로 가겠습니다. 예. 아이, 그래요. 여기 오니까 좋지 않습니까? 아, 좋습니다. 네, 감사합니다. 자, 이번엔 산삼순백으로 가겠습니다. 자, 여러분, 음, 지리산 야생 7년근 산양산삼 100% 원액 그대로 담은 음. 산양산삼순백 여러분께 소개합니다. 산양산삼순백 20ml 30병. 이거 저 보시는 이겁니다. 네. 자, 요거에는 음, 산, 산양산삼 30뿌리 분량이 담겨 있습니다. 한 병당 한 뿌리가 들어있는 셈인데요. 매일 아침 산양산삼 한 뿌리를 드시는 것과 같은 7년근 산양산삼 100% 원액입니다. 산양산삼 순백은 지리산 100m 고지에서 농약 비료 없이 비바람 이슬만 맞으며 자란 산양산삼만을 사용합니다. 산양산삼은 사람이 씨를 뿌리고 자연이 키운 삶을 말하지요. 짐승이 씨를 뿌리고 자연이 키우면 자연산삼. 사람이 씨를 뿌리고 어, 자연이 키우면 산양산삼. 씨 뿌리는 주체만 다를 뿐이지 자라는 과정은 동일합니다. 그래서 산양산삼 순백 여러분 많이 구매해 주시고 그래서 이 회사가 부강해지면은 어, 이제 앞으로는 사람이 씨를 뿌리고 자연이 키우면 산양산삼이라고 했잖아요. 그렇죠. 진, 짐승이 씨를 뿌리고 자연이 키우면 자연산삼. 네. 그래서 이제 어, 짐승, 멧돼지. 네. 윤석열 씨가 또 되면은 윤석열 씨를 채용해가지고 씨를 뿌리게 할 계획입니다. 네, 저좀 가려주세요. <웃음> <웃음> 그러면은 산양산삼이라 할지라도 거의 자연산삼 수준의 짐승이 뿌리는 것과 또 마찬가지니까 말이죠. 네. 네. 깔끔하게 오디오를 섞지 않았습니다. 아, 그래요. 아, 부럽습니다. <웃음> <웃음> 그래요. 자, 여러분. 이 산양산삼. 씨 뿌리는 주체만 다를 뿐이지 자라는 과정은 동일합니다. 또한 인삼과 달리 산양산삼은 사포닌 함량이 압도적입니다. 네. 농약 한 방울 비료 한톨 없이 자연산삼처럼 깊은 산속에서 토양의 기온으로 자라기 때문입니다. 특히 지리산 고지에서 자란 산양산삼은 그 색과 향이 더욱 강해서 예로부터 10만이들이 찾는 최고의 산양산삼이 되겠습니다. 김용민닷컴에서 원 플러스 원 이벤트로 두 박스를 38만 원에 판매하고 있습니다. 그러니까 한 박스가 38만 원이란 얘기예요. 한 박스가 이게 38만 원인데 이걸 원 플러스 원. 네. 두 박스인데 한 박스 값에 이제 그렇죠. 
한다는 얘기입니다. 네. 네, 반값에. 예. 자, 하루 한병 6,000원에 지리산 청정 고지대에서 자란 야생 산양산삼의 기운을 흡수해 보시기 바랍니다. 거기에 추가 선물 하나 더. 산양산삼 순백을 구매하신 모든 분들께 감사의 마음을 담아서 산양산삼 침향환을 사은품으로 보내드립니다. 전통 침향환을 기본으로 하되 거기에 7년근 산양산삼 20%를 함유한 정말 귀한 선물입니다. 딱 5환만 보내드릴 수가 있습니다. 5개 환만 보내드릴 수 있으니까요. 정말 귀한 분들께만 나눠주시기 바라겠습니다. 그래요. 우리 저 김건희 씨는 이 건진법사한테 귀한 분이니까 선물하시고 예 그러시면 되겠습니다. 아또한분더 있네요. 누구요? 우리 저 천공수승. 아, 네. 천공수승도 하나 드리고. 건진법사는 이게 끈떨어지지 않았습니까? 아 형님 뭘 모르시는 모양인데 내가 네. 봤을 때는 내가 봤을 때 추정하기로는 네. 어, 대통령실에서 어, 감히 김건희 사람인 건진법사를 못 건드리니까 네. 언론에다 흘린 거지. 조심하라고. 네, 대기업한테 조심하라고. 네, 그렇지, 그렇지. 그러니까 천공이 실세는 실세인데. 조사는 이제 공직기관 비서관실이 하니까요. 천공승이 아니라 이제 어, 그 공무원들을. 네, 그래요. 단도리하는. 그러니까 이제 우리 저 김건희 씨 같은 경우에는 건진법사, 천공수승, 국민대 교수님 음. 이런 분들한테 이제 아유. 또 귀한 분들. 또한 분이 있더라고요. 예. 그 대학원 동기. <웃음> 아니, 그래서 그 건진법사 음. 그거를 처음에 조선일보가 썼거든요. 음. 조선일보가 썼는데 조선일보 기사가 약간 이상해요. 음. 왜냐하면 대통령실 관계자 멘트로 이제 기사를 처리를 했어요. 네. 그런 그런 기사는 그런 식으로 처리 안 하지 않습니까? 그 뒤에 바로 세계일보가 쳤는데 음. 중견기업의 모그 선수가 음. 세무조사 무마를 뭐 음. 해달라고 했다. 그때 고위공무원이 나와가지고 음. 뭐 그렇게 기사를 가야지 스트레이트 형식에 맞는 거지 네. 조선일보 기사는 되게 이상했거든요. 그래서 한때 무슨 얘기가 나왔냐면 음. 대통령실 내에서 네. 그 검사 출신을 비롯한 이른바 음. 음. 건진법사를 비롯한 음. 이상한 선수들의 이 음. 설침을 음. 어, 굉장히 껄끄러워하던 이 대통령실의 참모들이 조선일보의 기사를 흘려서 이른바 쿠데타를 시도했다. 아, 그러나 실패했다. 음. 왜냐? 상대는 김건희 라인이기 때문에. 지금 이 나라 대통령은 김건희가 아닌가 하는 그런, 그런 얘기가 어, 돌았습니다. 어, 그런 지금 그 설이 파다합니다. 뭐 그게 사실이라는 얘기가 아니라 어, 그래요. 그래서 김건희는 그래서 정리하자면 광고를 마무리해야 되지 않겠습니까? 아, 그렇죠. 네. 광고라고. 건진법사. <웃음> 그리고 건진법사. 네. 그리고 이제 천공수승. 그리고 국민대. 이번에 그 논문 어? 표절 아님 어떤 그 심사위원장 음. 그리고 그 누구 대학원 동기 대학원 동기 대학원 동기 대학원 동기 또한 명이 누구한테 선물하면 좋을까 아 본인이 먹으면 되겠습니다 김양영 교수 김양영 대네 그래요 다섯 판만 보내드릴 수 있으니까 정말 귀한 분들께 네. 나누시기 바라겠습니다. 깊은 소식입니다. 교과족도 유명한 산삼진 국가의 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 
자 오늘 김묘석 팀장님부터 이야기 나눠볼까요? 아, 네. 뭐 가, 가벼운 외국 뉴스 하나 다루려고요. 음. 외국 외국 아니고 외국인데 <웃음> 외국 뉴스 <웃음> 도 하나 다루긴 할 건데요. 일단 음. 외국부터 보자면 음. 그 박순애 장관이 학부모 만난 자리가 있었잖아요. 예, 예, 예. 학부모가 만나 학부모가 이제 비분 관계를 하면서 막 눈물로써 호소를 하는데 음. 그때 박순애 장관이 갑자기 팔을 덥석 잡으면서 아유 음. 뭐 참으세요 뭐 눈물 흘리지 마세요라면서 갑자기 휴지까지 등장하면서 휴지를 뽑아서 쥐어주고 음. 하는데. 그 학부모는 더 화가 나서 음. 뿌리치면서 음. 나 위로받으려고 네. 온게 아니다. 어. 한거 아니다. 라고 해서 많은 사람들이 그걸 보고 공감도 했고 그렇지. 그리고 그것들이 많이 사진이 제대로 보도가 됐어요. 뿌리치는 음. 학부모 음. 했는데 연합뉴스에서 처음에 나왔던 게 지금도 아직 제목이 그대로더라고요. 눈시울 불키는 학부모를 달래는 박순애 장관. 아또 그렇게 제목을 했군요. 네. 음. 이렇게 해서 한 다섯 개 정도가 나온 것 같은데. 아니 근데 네. 그 저기 나중에 영상으로 다 돌면 그러니까요. 그 기사가 얼마나 망신스러운 어? 박순애 빨아주기 기사가 될지를 그 기자는 몰랐을까요? 알았을 그렇게요. 겁니다. 알아, 어, 알았는데도. 음. 알았는데도. 음. 과연 그 사진을 그 기사를 쓰면서 송구했을 음. 때. 음. 기자가 그렇게 송구했을까요? 아, 음. 데스크가? 전 데스크. 데스크가 손 봤다? 데스크가 음. 마사지를 했다고 봐요. 음. 그럴 가능성이 더 많은 것 같아요. 네. 제가 봐도. 예. 왜냐면 하그 순간 찰나인데, 음. 음. 현장에 있는 기자들은 그 분위기를 파악을 하거든요. 음. 그렇지. 분위기가 거의 최악이었어요, 그때. 음. 최악이었죠. 영상을 봐도, 어, 이거 아닌데? 네. 그래서, 뭐, 매체의 성향과 상관없이 다 비판적으로 썼단 말이에요. 음. 특히 박순애에 대해서는요. 음. 맞아요. 박순애 장관에 대해서는 안 봐줘요. 음. 조선일보도 안 봐주잖아. 맞습니다. 음. 나가라고 하잖아. 근데 그 현장 기자가 아, 뭐 그렇게 했다고? 아니에요. 제가 음. 봤을 때 데스크가 개입을 한것 같아요. 음. 네. 그렇게 썼더라고요. 예. 그 사진 설명도 보면 학부모가 발언 중에 눈물을 흘리자 달래고 있다. 음. 라고 아예 설명까지 붙었는데 아직도 이 기사 제목은 그대로고요. 음. 그리고 이 기사가 썼던 기자가 썼던 그 기사들 중에서 가장 많은 클릭 수를 어, 기록하고 있더라고요. 들어가 보니까 궁금했어요. <웃음> 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 알고 있는 거랑 말았다르니까. 네. 참 멘트는 앞뒤 음. 잘라서 일부분만 보도되기도 하는데 음. 이제 영상 같은 경우에는 이렇게 순간 캡처로 음. 알아서 자의적으로 해서돼서 보도가 되고 있는 음. 걸 보게 됐고요. 그리고 외국 뉴스를 하나 갖고 왔는데 오. 가짜 뉴스의 참교육을 시전한 미국 소식을 갖고 왔습니다. 오. 미국에서 가짜 뉴스를 반복적으로 주장을 하다가 아주 제대로 털린 사례가 전해졌어요. 극우 네. 음모론자 알렉스 존스의 이야기인데요. 음. 많이들 보셨을 겁니다. 음. 어, 2012년에 무려 26명을 살해한 샌디훅 초등학교 총기 참사 사건이 음. 가짜다라고 음. 주장을 했어요. 음. 총기 규제를 강화하려는 음. 오바마 행정부에 의해서 조작, 조작된 상, 그 그러니까 상황이고 총기 난사 사건이 사실이 아니다. 아니다. 심지어는 어떤 날조된 그런 팩트였다. 심지어는 학생들도 숨지지 않았다 아하. 라고 주장을 했었어요. 음. 근데 그걸 반복적으로 그구 가짜뉴스 사이트 인포웍스라는 곳에 음. 계속 주장을 했었는데 오오. 처음에는 그냥 무시를 하는 분위기도 있었겠죠. 음. 그런데 참다 못해서 유족이 음. 이 존스를 상대로 소송을 제기했는데 음. 법원은 알렉스 존스가 피해 학부모에게 음. 411만 달러 그러니까 우리 돈으로 약 53억 원을 배상해라. 이게 징벌적 손해배상제 아유, 전형적인 뭐, 케이스죠. 근데 아 징벌적 손해배상은 거기에 더합니다. 그러니까 네. 이게 이거는 그냥 그 유족에게 53억 원을 배상하라고 한 거고요. 음. 그의 회사 그에게 
586억 원의 징벌적 손해배상명을 586억 원. 10배. 10배. 네. 오. 총그한 지금 한 600억 원이 넘는 거죠. 아, 쌤통입니다. 아, 그건 그래야 합니다. 예. <웃음> 네. 그래 두번 다시 이런 짓을 안 하지요. 그렇죠. 예. 근데 요거 음모론과 관련해서 이 재판만 있는 게 아니라 음. 다른 재판도 여러 개가 걸려 있대요. 아, 그래요? 그러면 그 재판에서도 이렇게 비슷하게 음. 결과가 나올 수 있는 상황이어서 야. 털려도 그 누구라고요? 그 사람 이름이 뭐라고? 알렉스 존슨. 존슨. 알렉스 존슨. <웃음> 네. 네. 한국의 알렉스 존슨은 김용호라고 예, 김용호라고 지금 <웃음> 네. 열 건이 넘게 걸렸다고 하더라고요. 아, 근데 오케이. 너무 액수가 응. 한국은 초라합니다. 네, 네. 초라해요. 네. 우리나라에서는 참 이런 경우를 찾기가 당연히 어렵고 징역 아니, 6개월만 줘도 음. 굉장히 큰 거고. 당장 그렇게 국내 판사 누군가가 음. 저렇게 판결을 내리지 않습니까? 음. 언론들이 사람이라고 음. 난리 나겠죠. 난리 날 겁니다. 음. 그판 판사 신상 공개할 거야 아마 음. 털고 음. 과거 판결이 어쨌느니 뭐 네, 맞아요 그 과거에 그 민경욱 전 국회의원이 부정선거 이야기했을 음. 때 투표용지 여섯 장 훔쳐가지고 그 처벌받은 사람이 있잖아요 그 제보하면서 네. 네. 그 사람에 대해서 징역 2년 6개월을 선고하면서도 네. 우리 재판부는 뭐라고 얘기했냐면 음. 가짜 뉴스는 개인적 사회적으로 피해가 막심하다라고 이야기를 하면서도 음. 그래도 음. 표현의 자유가 위축되면 음. 포퓰리즘 정치인이 득세할 수 있는 우려가 있다라면서 음. 어떤 정치적 표현의 자유가 위축되는 것은 경계하는 음. 그런 문구가 꼭 들어갔었어요. 아, 이거는 그 절대 공익적인 판결이 아닙니다. 그렇죠. 어, 이런 그 책임 못질 일들, 특히 그이 사회 혼란을 통해서 음. 정치적 이득을 취하려고 했던 거 아니에요? 이런 것들은. 그래서 강하게 그 그렇죠. 혼을 내줘야 되는데 특히 언론의 이런 가짜뉴스 보도와 관련해서는 너무 관대하다는 음. 것은 언론사 <웃음> 눈치 보기 말고는 없어요. 언론사 눈치 보기 말고는. 음. 예. 그 김성 장군님의 뒤를 음. 이어서 제 얘기를 하면 은 지금 딱 아다리가 맞을 것 같은데. 아, 아다리. 그 네. 아다리. 전문, 빠르게 가시죠. 예, 전문 용어가 나왔습니다. 어, 아다리. 이거 이거. 아다리. 에이. 왔고. 촛바가가 있는데 아다리다니. 촛바가는 <웃음> 수수 우리 말입니다. 왜 이러세요. <웃음> 네. 어쨌든 쓰미마생. <웃음> 네. 제가 말씀 준비해온 것도 딱 그런 네. 좀 내용이랑 좀 엮여 있어요. 그러니까 음. 이게 언론중재위원회가 이 지난해 그러니까 2021년에 그 언론과 관련된 민사 판결들을 음. 수집 발표했거든요. 음. 네. 이게 총 188건을 수집해서 발표했는데, 음. 어, 그러니까 이 보고서가 이제 보도된 그 이제 뭐 보도 내용을 보면서, 어, 저는 이제 지난해 우리는 무엇 때문에 이 난리를 쳤었는가라는 어. <웃음> 약간 이제 회의가 들어섰어요. 이게 뭐냐면, 네. 어, 일단 이게 통계이기 때문에 일단 음. 통계 내용부터 쭉 말씀을 좀 드리겠습니다. 이게 판결 188건을 분석을 했는데, 음. 그러니까. 어 누군가가 언론에 좀 이제 언론에 좀 가짜 뉴스 혹은 왜곡 보도 뭐 음. 이런 것들에서 피해를 봤다 그래서 민사 소송을 냈고 음. 그 판결들은 분석을 한 거예요. 음. 어 이제 188건 중에 이 공적 인물이 제기한 소송이 69건, 그러니까 36.7%고, 어, 예. 어이 중에 이제 정치인이 23건이었다고 음. 하고요. 어 그리고 이제 일반인 그러니까 음. 뭐 이제 알려지지 않은 분들이 이제 제기했던 소송이 48건이었다고 해요. 음. 어 그리고 이제 나머지는 이제 기업 그 기업 이제 28건이 되고. 음. 어 그렇게 이렇게 보면은 이제 지난해 이제 민사 소송이 사실 그렇게 많지는 않죠. 그렇죠. 음. 네. 그러니까 생각보다 많지는 않은데 이게 뭐 우리 언론이 기사를 잘 써서 그랬다라기보다는 아니 음. 대부분의 대부분의 이제 변호인들이 이거 언론사 상대로 소송해봐야 뭐 본전도 못 찾습니다. 맞아요. 네. 
이러는 이러면서 말리는 경우가 허다합니다. 그렇죠. 네. 부담스러워요. 음. 언론과 하는 게또 음. 부담스럽기도 하고 네. 또 이제 언론중재위원회라는 이제 중간 기구가 있으니까 음. 거기서 좀 처리가 많이 됐던 아. 것 같아요. 음. 그 지난해 이거 언론중재위원회 시정 권고 건수가 이 1,291 건, 음. 역대 최다였기 때문에 음. 아마 좀 여기서 이제 언론중재위원회에서 좀 어, 이제 좀그 해결을 받던 그런 경우가 좀 많았던 것 같고. 음. 어쨌든 이렇게 손해배상 민사소송이 붙은 게이 188건이었는데 어이 중에 원고가 이긴 그 원고 승소율이 얼마 정도 될것 같으십니까? 거의 없을 거예요. 네, 음. 매우 낮을 것 같은데요. 네, 34%. 네, 네 34%입니다. 그러니까 원고 승소율이 매우 적죠. 어, 그러니까 그만큼 우리 법원은 좀 언론 자유에 대해서는 상당히 좀 관대하게 판결을 내리고 있다라고 음. 봐야 되는 거고. 어, 그나마 이제 최근 이제 가짜뉴스나 뭐 어뷰징이라든지 뭐 인권침해 뭐 이런 문제가 또 도마에 오르면서 음. 이것도 조금 오른 거예요. 그 전보다. 음. 그 음. 아, 그러니까 2020년, 그러니까 재작년에는 이게 30%를 간 넘었었거든요. 음. 근데 지금 이제 34%까지 올라온 거고. 어, 그러니까 그만큼 이제 우리나라 법원이 그 언론에 이제 좀 책임을 묻는 경우는 거의 좀 드물었다. 음. 드물었고 지금도 좀 드문 편이다라는 겁니다. 어 그리고 이 소송에서는 일반인의 승소율이 이제 53.7%로 압도적으로 높고 어. 반면에 이제 공적 인물들의 승소율은 한 30%를 밑도는 어좀 그런 너는 공인이니까 네. 그냥 이렇게 해서 공적인 검증을 받을 수밖에 없는 위치에 있어. 그러니까 네가 참아야지. 감수해. 음. 감수해야지. 음. 그렇죠. 어 특히 이제 말씀하신 대로 이제 공적 인물에 대한 그 언론 보도의 자유를 좀 굉장히 높게 좀 그렇죠. 우리 재판부가 책정을 음. 하고 있는 거고. 음. 어 그리고 이 부분이 제가 준비한 음. 내용의 핵심인데요. 아까 그 외국에서 그존 존슨? 알렉스 존슨. 네, 알렉스 존슨. <웃음> 그 양반이 이제 그 몇십억의 손해배상을 맞았다는 거죠. 네, 개인만. 맞습니다. 그 개인만 그렇게 맞았다는 건데 이 명예훼손을 이유로 그 원고가 언론사에 청구한 어이 평균 최그 평균 손해배상 요구액이 음. 9,030만 원이었어요. 음. 요구한 게. 그렇지. 어, 이 정도 판결을 해달라라고 요구한 게 9,030만 원이었고. 어, 최고액은 20억 원이었고, 이제 최저액은 어... 100만 원이었다고 음. 합니다. 음흠. 어, 그리고 최빈 값, 그러니까 가장 음. 많은 사람들이 이만큼은 줘야 되지 않겠냐라고 한 돈이 5천만 원이었는데, 음. 어, 그렇다면, 그니까, <웃음> 그, 지금 언론에 많은 문제점들이 있고, 이 많은 문제점들을 직접 피해를 입은 사람들이 재판에 가는 경우 자체가 별로 없고, 네. 그리고 재판에 간다고 하더라도 거기서 이기는 것 자체가 별로 없고, 그렇죠. 음. 그렇게 해서 이겼는데 받을 수 있는 손해배상액이 얼마 정도 될것 같으세요? 평균적으로? 그 요구한 거는 약그 평균적으로 한 9천만 원. 1억 가까이 되는데. 네. 제가 봤을 때 300만 원. 미만. 300만 원? 네. 미만, 미만. 저는 뭐다 천만 원은 안 넘을 것 같습니다. 네. 882만 원입니다. 음. 네. 평균액이 882만 그러니까 원이에요. 소송 비용이 더 많이 들 거예요. 제가 봤을 때 뭔가 최고 액수 때문에 음. 평균이 올라간 것 같습니다. 네, 맞습니다. 아. 그러니까 평균 대부분은, 값에 대부분은 음. 정말 적어요. 음. 평균 값에 함정이 있는 거죠. 음. 그래서 이 점수의 가장 중간값 음. 그러니까 1, 2부터 이제 음. 쭉 세웠을 때 음. 가장 중간값이 얼마냐 음. 475만 원 아이고. 이었다고 해요. 진짜 짜요. 네. 그러면 변호사 비용도 안 돼요. 안 돼요. 안, 되죠. 네, 안 돼. 그렇죠. 손해본 어. 거야? 손해봤어. 네. 명예를 회복하려다가 우리가 이겼다 이거 말고는 없는 거야. 실리를 그 완전히 <웃음> 취하지 못한 거예요. 네. 그러니까 다시 한번 정리하면 재판도 잘못 가고 음. 재판을 간다 하더라도 이길 확률이 낮고 음. 그렇게 이겨도 받는 돈이 500만 원이 안 된다라는 음. 얘기인 거죠. 사실 네. 그러니까 민사소송이 갈 이유가 있습니까? 이게 음. 그 변호사 비용이 더 나가는 그런 상황이에요. 그래서 아마 그런 것도 있을 거예요. 민사법원이. 아, 오지 마. 
손해야. 손해야. 네. 어, 그러니까 이제 네가 참아라. 어? 별수 있니? 아니면 언론 중재 위해서 해결하든지. 음. 아니 이게 아닐까 싶어요. 음. 뭐 그럴 수도 있죠. 음. 뭐 어쨌든 이런 좀 그런 상황인데. 근데 이제 작년에 논의됐던 이른바 이제 징벌적 손해배상제가 네. 이 다섯 배 음. 기준이잖아요. 그렇지. 500만 원에 다섯 배면 2,500만 원이 밖에 안 되는 거예요. 결국. 네. 이걸로 언론사가 휘청거리겠습니까? 근데 사실 언론들은 그 단돈 100만 원이라도 큰 돈입니다. 그렇죠. 물론 이제 벌벌 떨어요, 사실은. 특히 소규모... 신문 기반의 음. 언론들은 특히 그렇습니다. 그렇죠. 네. 소규모 언론 같은 경우에는 뭐 회사가 휘청거릴 수도 있는 액수긴 하죠. 그런데 어, 근데 뭐 사실 뭐 이제 큰 언론사 같은 경우에는 뭐 이렇게 큰 영향을 미칠 만한 뭐 그런 금액도 아니고. 음. 어, 물론 이제 뭐 징벌적 손해배상을 하면은 뭐 다들 민사를 걸지 않겠냐라는 음. 뭐 이런 반론도 있을 수가 있겠지만. 아니에요. 네. 어 일단 말씀드린 대로 이 재판에 가는 것 자체가 좀 어렵고 적고 또 음. 승률 자체가 매우 낮기 때문에 음. 또 이제 징벌적 손해배상을 한다고 해도 그 언론계 언론사의 좀 자유를 좀 폭넓게 인정하는 우리 법원의 좀그 문화로 봤을 때 음. 어, 실제로 징벌적 그, 판, 그 손해배상에 대한 판결이 나올 수 있을지도 네, 사실 좀 음. 의문인 거죠. 음. 어, 그래서 이 언론중재위원회가 관련돼서 이제 그 보고서를 내면서 이몇 가지 사례를 좀 넣었어요. 그러니까 이런 사례가 있는데. 어, 성폭력 범죄에 음. 대한 보도가 음. 있었는데 네. 어떤 언론이 뭐 어떤 언론인지 뭐 특정은 안 됐습니다만 어, 범죄 발생 일시, 음. 장소, 범행 음. 내용 이거를 구체적으로 적시했습니다. 음. 그러니까 이게 어떻게 되냐면 피해자가 특정이 돼요. 음. 이렇게 하면 네. 네. 그런데 그 피해자가 1억 원의 손해배상을 청구했거든요. 음. 얼마 나왔냐면 500만 원이 나왔습니다. 음. 네. 그러니까 이게 굉장히 좀 뭐라고 할까요? 이게 좀좀 좀 악독한 범 그. 그 일종의 범죄행위잖아요. 그렇지. 그러니까 성폭력 피해자를 뭐 특정을 한다는 거는. 네. 어 그런데 이제 500만 원의 판결이 나왔고 또뭐 기업의 고객 상담원이 있는데 그 이분의 그 얼굴과 성명이 노출된 사진을 하하. 무단으로 뭐 어떤 언론사가 가져가서 아이고, 좀 홍보용으로 참. 배포를 했던 어머. 모양이에요. 그러니까 완전히 초상권을 침해한 건데 네. 어, 이 사건의 피해자는 이제 300만 원만 배상을 받았습니다. 네. 봐준 거네. 명백하게 봐준 거예요. 네. 예. 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 양형 기준이라는 게 있잖아요. 음. 실제로 어떤 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 그 소송을 제기를 했을 때그죄 음. 응하는 실제 내려지는 판결 음. 이제 그거를 어느 정도로 할 것인가가 판사들 사이에서는 대략적으로 이제 이게 형성이 되는데 그뭐 전문위원들 막 해가지고 양형 기준을 세우거든요. 음. 명예훼손 소송이라든가 민사 소송 있지 않습니까? 언론 보도 네. 피해 예. 이거 양형 기준이 제일 아주 제일 낮은 쪽에 속해요. 음. 그래서 실질적으로 양 기준을 올려야 된다는 얘기가 많습니다. 음. 뭐 5천만 원 소송을 하건 1억 소송을 하건 인정되는 건500 미만 다. 아 그래요. 뭐 근데 또 언론의 자유도 중요한 것이고 또 네. 무시할 수 없는 분이고 또저 같은 경우 또 언론사 대표기도 하고 그래서 저는 이랬으면 좋겠습니다. 정의 언론사가 보도에 따른 그 책임을 지는 차원에서 흉악범죄면은 당연히 금전적 배상도 해야 되겠지만은. 어이 그렇지 않은 경우에는 명예에 관한 문제다 그러면은 그 기사만큼 예를 들면 일면에 톱으로 나왔다 음. 거기에 상하는 정정 반론 보도가 음. 나올 수 있게 해야 한다. 그렇죠. 예 저는 그랬으면 좋겠어요. 어떻게 이면 끝에 뭐 거의 보지도 않는 그 부분에 가서 바로 잡습니다. 어? 특히 발행 부수와 연동시켜야 됩니다. 그렇지. 음. 예 그렇게 해가지고 반드시. 예, 명예회복을 할수 있게 해줘야 된다는 것이죠. 예. 아니, 언론도 그러거든요. 아주 그 메인 뉴스 시작하기 전에, 어, 파란 화면에다가 자막 띄우면서 네. 아나운서 멘트로 정정 보도 하잖아요. 그렇죠. 
마찬가지로 신문도 똑같이 그러해야 한다고 생각을 합니다. 이면 조그맣게 바로잡습니다. 음. 뭘 바로잡아? 바로잡기는. 그게 바로잡는 거야? 응? 조촐하게 바로잡습니다. 라고 해야지. 음. 응? 바로잡는 건 차라리 한국에서 다행이에요. 응. 그냥 슬쩍 수정하고 응. 문제가 될 부분 삭제하고 뭉개고 뭉개고 입 닫고 정정 안 하고 어저 어그저께 또 저기 인터넷 뉴스에서 조선일보가 네. 어 김용민 더불어민주당 의원이 말한 것을 갖고 네? 나는 꼼수다에 김용민 씨가 이런 말을 했다 해가지고 아 정말요? 바로 아, 언론이 수가 잤네요. 너무 많아요. 언론 중재 위로 아 근데 음. 두 사람이 음. 약간 비슷하게 생기지도 않았는데 전혀 비슷하지도 않고 네. 어 그리고 그 사실은 기자가 김용민 이렇게 나왔더라도 그그 면상만 그 딱 찍으면은 프로필만 찍으면은 이게 더불어민주당 국회의원 김용민이 줄 뻔히 아는데 그렇죠 이 확인도 안 하고 나는 꼼수다의 김용민이라고 한 것은 이거는 불성실에 다름 아닌 그렇죠. 거죠 그래서 저는 또 바로 언론중재위로. 모실 생각입니다. 음. 아 이렇게 해서 언론인들을 만나요 제가 네. <웃음> 네. 만나게 됩니다. 그래서 네. 이번에도 변함없이 제가 조촐한 액수를 청구할 계획입니다. 아직도 그게 수정이 안된채 수정은 있습니까? 됐어요. 수정은 음. 됐어요. 예, 그러나 누군가가 캡처를 했습니다. 네. 예, 많은 사람들이 코마 그렇게 수정하고 땡이라니까. 수정하고 땡이야. 네. 아 나의 실수 그런 게 어디 있어? 어? 피해자가 있는데. 음. 예, 저는 뭐 이런 거 그냥 넘어가지 않습니다. 분명히 말씀드리지만 반드시 저는 언론중재위로 갑니다. 예. 저도 피곤하지만 그쪽도 좀 피곤해야지. 그렇죠. 네. 이런 식으로, 아니, 이런 식으로 이렇게 어뷰진 기사, 어, 남의 코멘트 따가지고 그냥 날로 먹는 기사, 이랬을 되겠습니까? 적어도 그거 갖고 기사를 쓰려면, 어, 이 사람이 이런 말을 했네? 음. 전화를 해가지고 진위를 듣고 공정하게 써야지. 그게 아니면 우리 올리면 바로 그냥 그걸, 어? 아무게 이렇게 말했다. 그렇죠. 기사 하나. 음. 야, 그렇게 월급 받으면, 야, 뭐, 어, 세상에 그렇게 좋은 직업이 어딨니? 어? 남들은 다뭐저 뭐 발품을 팔든지 하다못해 전화라도 하는데 뭐 그냥 인터넷에 떴다고 그게 그 사람 글이라고 그대로 갔다. 뭐 제대로 또 보지도 않고 어? 이 A 김용민 김용민 A인지 김용민 B인지 구분도 못 하고 아니 이런 혼좀내야 합니다. 아니, 기자들 저 기자들의 제가 저 군기 반장 노릇을 좀 하려고 합니다. 음, 내가 보니까 네. 이런 케이스가 지금 한두 번이 아니잖아요. 음. 지금 뭔가. 어, 기자들의 정신세계에 음. 이런 얘기를 하는 사람은 기용민 음. <웃음> 이사장이다. 음. 뭔가 DNA가 장작돼 있나? 아니 이제 나중에는 이런 것도 있어. 그 더불어민주당 김용민 의원은 정치인이니까 말을 가려서 하잖아요. 음. 또 변호사고 하니까. 근데 저는 뭐 제멋대로 막 얘기하잖아요. 그런데 더불어민주당 김용민 의원 같은 경우 굉장히 개혁적인 정치인이란 말이죠. 그 내가 쓰는 어? 거의 막말에 가까운 그런 글을 더불어민주당 의원 김용민이가 썼다 이렇게 만들어가지고 음. 김 의원의 정치적 입지를 좁히려고 하는 그런 음모도 가동될 여지가 있다 이런 생각이 들고요. 음. 기자들한테 한마디만 하겠습니다. 내가 저 어? 김건희 성상납 뭐뭐그 어? 의혹 얘기했다는 혐의로 해가지고 저기 국민의힘과 김건희 팬클럽으로부터 고발당해가지고 제가 경찰도 갔고 검찰도 갔잖아요. 그런데 거기 가서 그, 그 사람들이 뭘 물어보는 줄 아십니까? 물어보는 게 뭐냐면은, 김건희 성상납 관련한 김용민 계정에 올라온 글을 당신이 썼습니까? 이렇게 물어봐요. 음. 그, 언론인들은 그 계정에 올라온 글은 당연히 김용민이가 썼을 것이다. 라고 생각하겠지만은, 경찰과 검찰이 수사할 때는 그 계정은 
어? 김용민 거지만 딴 사람이 와서 썼을 수도 있을 것이다. 음. 라고 판단하고 물어본다고. 음. 그게 정확한 거 아닙니까? 음. 그렇게 물어봐야 되는 거 아니에요? 음. 시작 자체가 그렇게. 네. 음. 그런데 언론인들은 그 계정에 올린 글이 반드시 김용민이가 썼을 것이다. 라고 전제하고 기사를 쓴단 말이야. 전화를 해가지고 당신 쓴거 맞냐라고 묻는 게 그게 네. 정석이에요. 어? 그래서 제가 이제 경찰이나 검찰에다 뭐라고 했느냐. 진술을 거부합니다. <웃음> 지금 경찰이나 검찰은 그거를 내가 썼는지 안 썼는지 네. 내가 진술을 안 하니까 모르는 거야 지금. 음. 아, 그래요. 추정은 하겠지. 김용민이가 썼을 것이다라고 네. 추정은 하겠지만 저는 갖다부터 아무 얘기도 안 했습니다. 네. 그런 상황이에요. 예. 네. 그, 그 검찰과 경찰이 이렇게 수사를 하는 그 상황이라면은 거기에 준하게 사실과 진실에 접근해야 되는 거 아니에요? 어? 왜 니들이 예단을 해? 여기 올라오니까 당연히 김용민이가 썼겠지. 그거 잘못된 겁니다. 그렇게 접근하면 안 돼요. 네. 자, 소식이 또 하나 들어왔습니다. 아, 네. 지난 주말에 쉬고 있는데, 에, 이 검찰로부터 문자가 날라왔습니다. 어, 서울 마포경찰서에서 이제 처음에 에, 고발이 들어가서 조사를 받고, 경찰이 서울 서부지검에 송치를 했지 않습니까? 그렇죠. 서울 서부지검이 김용민이를 불러서 조사를 했어요. 음. 수요일에 조사했습니다. 지난주. 그런데 지난 토요일에 연락이 왔습니다. 네. 수원지검으로 이걸 이관한다. 넘겼다고요? 이관한다. 수원까지 언제 가요? 수원까지 언제 가요? 내 집이 경기도 용인시 있으니까 네, 가까운 데로 가라고 음. 그런 것 같은데 가까운 데로 가면서 아마 그, 그, 그 글을 김용민이가 썼을 것이다라고 판단을 해서 이렇게 보낸 것 같기도 하고 그렇습니다만, 뭐 저는 아무런 진술도 하지 않았습니다. 예, 그래요. 토요일에 문자 잘안 보내는데. 뭐 보내더라고. <웃음> 보내더라고. 근데 또 사실 좀 지금 그이 사건이 선거법 관련한 거거든. 네. 9월 9일까지가 이제 네. 그 6개월이니까 그렇죠. 공소시효가. 음. 9월 9일 이후로는 결론이 안 나면은 뭐 이걸 갖고 문제 삼을 수가 없게 되는 건데, 물론 이제 9월 9일 이전에 결론을 내겠죠. 뭐, 보나마나 저는 뭐 틀림없이, 어, 그, 기소라고 생각을 합니다. 네. 기소를 한다면은 아주 재밌는 일이 많이 벌어질 겁니다. 네, 그래요. 아, 그런 말씀만 좀 드리고 싶습니다. 그러니까 이렇게 그, 그, 이, 그 페이스북 계정에 올라온 글이라고 해서 그 사람 것이다? 이렇게 단정해서 하는 거는 굉장히 무책임하고 음. 불성실한 겁니다. 게다가 또 해킹 당할 수도 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 그럼 왜그 가능성은 배제를 하지? 응? 아니, 이거 너무 날로 먹잖아요. 무슨 기자들이 이래. 아니, 뭐 애초에 그 남의 SNS 글을 그냥 가져다가 이렇게 <웃음> 그 기사를 하나 만드는 것 자체가 좀 웃긴 에이. 거죠. 그렇지. 그렇죠. 뭐 이렇게 어떤 뭐 그분의 정치적 식견을 듣고 싶으면 직접 전화를 해서 물어보던가 음. 아니면 기구를 요청해서 봤던가. 음. 그래서 뭐 나, 그냥 뭐 누구의 말이라고 그냥 그렇게 한줄딱 해서 그것도 이제 가장 자극적인 말만 골라서 이렇게 딱 대충 음. 이제 때려 박아가지고 음. 기사를 하나 만드는 게좀 저는 좀 오래됐지만 좀 이제 좀 바꿔야 되지 않을까 하는 생각이 좀더 열불 나는 거는 좋은 글도 많이 썼는데 꼭 어? 이용해 먹기 좋은 어? 막 격한 감정에서 쓴 글만 갖다가 퍼다가 기사로 쓴다고 나도 좋은 글을 잘못 봤는데. <웃음> 본인이 썼던 거 맞습니다. 좋은 글들. 아, 진술을 거부합니다. 진술을 거부합니다. 예. 진수. 아니, 사실은 그 계정에 내가 썼을 수도 있고, 
나하고 다른 누군가가 같이 썼을 수도 있고 음. 아니면 그 순간 그 글은 해킹됐을 수도 있고 음. 예. 진술을 거부합니다. 네, 네. 네. 그래요. 그래서 이제 그 주변 그 같이 이제 김용민 PD님을 잘 아시는 분들과 얘기했는데 네. 어, 김용민 PD님의 인격은 네. 직접 만났을 때와 네. SNS로 표출될 때. <웃음> <웃음> 네. 두 가지로 나뉩니다. 네, 그래요. 헷갈리지? 예, 네. <웃음> <웃음> 네, 그래요. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 아, 이거 저 언론인들의 책임 의식의 문제 아닙니까? 결국에는 이뭐 네. 소송이 뭐 어떻게 나왔는지 보다도 더 중요한 거는 언론인들이 책임 의식을 갖고 그렇죠. 어, 이 말하자면은 지금 기사를 쓰고 있느냐 음. 이 문제인데 아 형편없습니다. 갈수록 함량과 수준이 떨어집니다. 또 그들 그럴 수밖에 없는 것이 속보 경쟁의 음. 시단이다 보니까 어? 야 정확한 게 중요하니 야 진실된 게 중요하니 지금 속보가 중요해 속보가 지금 이렇게 계속 주입받고 있는 거 아니에요. 음. 가장 슬픈 현실은요, 뭐, 지난번에 우리 또이 시간에 얘기했었습니다만은, 기자들이 정말 어떤 공익적인 목적을 갖고 탐사 보도를 했단 말이죠. 안 읽어요. 네, 사람들이. 안, 안 읽어. 포털도 어, 안 걸리고요. 안 읽고, 그냥 선전히 연예인들 소식, 네. 숨 막히는 뒤태, 이런 게한 몇십 배더 찍히니까, <웃음> 어? 몇십 배더 찍히니까. 그래서 참, 그래서 언론사들로서도 또 기자들로서도 네. 이 어떤 직업적인 절망감을 느끼는 거죠. 그래서 그런 의식 있는 기자들이 많이 그만둬요. 예, 많이 그만둡니다. 음. 절망하고 그만둬요. 예. 그래서 실제로 지난주 우리 저, 어, 목요일에 지금은 조빠가 시대에 변상욱 기자 나오셨는데 음. 음. 예전에는 기자들아, 우리 저, 어, 기자로서의 어떤 자긍심과 윤리의식을 갖자. 이렇게 얘기하시던 분이 한 2년 전만 해도 그런 얘기 하셨다고. 음. 많이 하셨죠. 요즘에는 기자들아, 이직하자. 지금 이러고 있어요. <웃음> 이직하자고. 나 참, 그, 아이고, 슬픈 일입니다. 음. 예. 아마 남아있는 친구들 보면은, 그 뭐, 별로 희망이 없다라고 판단하셔서 그런 게 아닐까 하는 생각도 듭니다. 음. 예. 그래요. 언론사의 친구들이 좀 남아있습니까? 예, 좀 있죠. 후배들도 좀 있고. 음. 있는데, 음. 요즘 저는 좀 놀랐던 게, 음. 주변에 취업을 해서 기자가 된 친구가 있는데 인터넷 음. 언론사죠. 근데 음. 들어가자마자 그날 바로 기사가 올라가더라고요. 음. 그럴 구조, 그런 구조에 깜짝 놀랐어요. 아마... 들어가자마자 바로 기사에서 내 기사가 내임딱 걸려가지고 <웃음> 있는다는 게, 음. 오 저는 놀라웠는데 그는 그냥 기뻐하더라고요. 그거는 데스크가 쓴 거예요. 아니 아니요 본인이 썼어요. 본인이 썼어요? 본인이 쓰고 며칠 있다가 단독 달고 막 이러더라고요. 음. 네. 어 그래요? 며칠 있다 단독. 네. 한 일주일도 안 돼가지고 단독 기사 썼다고 음. 막 올리고도 하더라고요. 음. 그냥 음. 앉아서 그냥 뭐 인터넷에 그냥 수수 올리는 기사들은 그냥 뭐쓸수 있으니까 사실 음. 20대 그 대학생 아르바이트 하시는 분들도 많이 했었거든요. 지금은 잘 모르겠는데 제가 뭐 미디온을 다닐 때는 많이 해가지고 그런 좀 논란도 됐었는데 인턴 기자 뭐 이렇게. 네. 네. 그러니까 좀 젊은 그 기자가 되고 싶어하는 분들의 좀 그런 심리를 이용해서. 노동력을 착취하고 아. 이제 금전적 보상도 제대로 안 하고 좀 음. 그게 논란이 됐었는데 뭐 하여튼 그렇게 뭐 간단하게 쓸수 사실 뭐 누구 페이스북만 와가지고 긁어가지고 기사도 기사가 네. 되니까 지금도 포털에 음. 메인에 가끔씩 인턴 기자하고 이제 그 매체 기자가 쓴 같이 쓴 기자 기사가 메인에 걸리거든요. 음. 그럼 그 인턴 기자 이름으로 포털에 딱 한번 쳐보면 누구 누구 인턴 이렇게 치지 않습니까? 음. 기사가 음. 어마어마하게 검색이 돼. 음. 무슨 얘기냐면. 그냥 음. 시킨다는 거예요. 앉아서 간단간단하게 온라인으로 포털에 전송할 수 있는 기사. 음. 이런 거 그냥 음. 인턴 기자한테 다 맡겨버려요. 음. 그러니까 자기 손에 한마디로 음. 좀 거칠게 말하면 
드러운 손, 드러운 꼴안 보고. 그러니까 이런 건다 인턴들한테 맡기는 거예요. 정글 기자들이도 안 하니까. 정말 나쁜 거예요, 이거 음, 진짜. 야, 정말 이 포털 생태계가 만든 네. 네, 정말 이건 뭐 황소개구리 같은. 네. 어, 황소개구리 말고 또 뭐가 있죠? 베스, 베스. 베스, 네. 베스 같은. 음. 네, 그래요. 이런 그. 그, 그, 이런 얘기를 하시면 또 그런 분들도 계세요. 음. 그 인턴 기자가 난 못하겠다. 음. 이러면 될거 아니냐. 음. 그럼 아니지. 그럼 아웃이지, 그러면. 그럼 아웃이고. 그 인턴 기자가 거기서 만약에 능력을 인정받았다. 음. 그 매체 정기자가 되느냐. 안 돼요. 음. 안 돼, 안 돼. 안 돼요. 네. 그래서 그러면 이그 인턴 기자는 또 다른 매체에서 인턴 기자 뽑을 때 다시 지원을 하거든요. 음. 그럼 거기다가 어디 어디 매체 인턴 기자였다 고한줄 그 음. 그거 적히려고 그거 하는 거야. 음. 그러니까 계속 돈다고 이런 식으로. 그런 어떤 포털 생태계에서 그 포식자로 남기 위해서 조선 NS인가요? 네. 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 언론 등록도 안 된. 네. 거기서 쏟아내는 뉴스들 보면은 야 정말 가관이죠 가관. 네. 네. 가관이에요. 완전히 이그 황소 개구리 베스 그 위에 뭐가 있나? 글쎄요. 뉴트리아, 네. 뭐... 뉴트리아 같은 존재다. 곱둥이? 뉴트리아 하는 종족이 다른지 않나? 저 김용민이라 그래. 이거 황소개구리. 김용민이라고. 아, 그래요. 황소개구리 베스, 김용민, 곱둥이, 뉴트리아. 아니, 더불어민주당 김용민 의원이 얘기하는데. 내 얘기를 하는 게 아니라, 맞죠? 진술하지 마십시오. 예, 네. 그래요. 알겠습니다. 뉴트리아 모르시나? 뉴트리아? 아니죠. 그 G. G인데, 이만한 거. 맛있대, 그렇게. 에? 에? 그렇게 맛있대. 아니, 식용 뉴트리아. 네, 식용으로 쓴대요, 뉴트리아. 아, 진짜. 네. 그게 맛있다고? 맛있대. 음. 오! <웃음> 그래요. 음. <웃음> 그래요. <웃음> 귀엽기도 하다고 합니다. <웃음> 귀엽다고 하네. 귀엽대요. 예, 그래요. <웃음> 자. 다음 소식 갑시다. 누가 가요? 우리 자, 어, 오랜만에 짧게. 짧게. 오늘 음. 짧게 하나 하고 이제 또 음. 우리 또 오랜만에 음. 봉규영 얘기도 하나. 해야 아, 아 이봉규영. 아유. 짧게 하나는 음. 오늘 그 일하러 출근하신 분 있잖아요. 예. 휴가 아, 갔다가. 아 성렬이? 네, 영산으로 출근하신 분 있습니다. 어. 그, 그분이 출근을 할때 이제 무서운 얘기를 하시더라고요. 음. 초심을 잊지, 잊지 않겠다. 아 제발. 음. 초심을 갈아엎어 주세요. 초심을 갈아엎었으면 좋겠는데. 음, 초심을 어떻게 한다고? 잊지 않겠다. 않겠다. 잊지 않겠다. 네. 초심님을 얘기하는 거예요. 그냥. 서울의 소리 초심님을 잊지 않겠다. <웃음> 반드시 응징하겠다. 그런, <웃음> <웃음> 그런 뜻이에요. 그거는. 아니 네. 근데 네. 그 얘기를 하려는 건 아니고 네. 오늘 그 기자들이 이제 오랜만에 흔히 말하는 도우 스태핑을 하지 않았습니까? 음. 묻잖아요. 음. 박준혜 장관 뭐 사태 얘기도 나오고 지지율도 지금 저 바닥이고 음. 인적 쇄신 관련해서 좀 어떤 생각을 가지고 있느냐 이렇게 물었어. 음. 막 얘기하는데 갑자기 그 영상에 다 나왔거든요. 네, 보시면 어 난데없이 음. 대통령님 화이팅 이 소리가 나옵니다. 아, 아 그럼 왜 외람 되지만네 이어서 화이팅 <웃음> 화이팅 네. 대통령님 진짜... 파이팅 소리가 나옵니다. 되게 해맑겠어요. 아니 그 내가 지금 내가 아주 음. 묘사를 그 분위기를 살려서 한 겁니다. 음. 해맑게 하, 해맑게. 대통령님 파이팅. 파이팅! <웃음> <웃음> 똑같다. 현중한 줄 알았어요. 파이팅. 똑같다. 그렇죠. 파이팅. 진짜 그랬다니까? 어, 진짜. 아, 진짜 귀로 의심했어요. 아. 아니 이 사람 어디 갔어요? 
모르겠네요. 휴거 됐네. 휴거 됐어. 예, 네, 휴거 됐어요. 네. 똥싸러 간거 아니에요? <웃음> <웃음> 예. 자유롭습니다. 네. 저는 그거 음. 영상을 네. 몇번 봤거든요. 음. 처음에 음. 그 기자가 한 거란 말이에요. 음. 그걸 했을 때 이미 다 찍히고 있잖아. 네. 요즘은 유튜브 시대이기 때문에 다 찍힌다는 거 알아요. 음. 그 기자 몰랐을까? 음. 아니 그리고 오늘부터 좀 바, 오늘부터였나 바뀐 음. 게 카메라 기자들을 음. 약간 앞쪽으로 배치를 그러니까. 했기 때문에 음. 기자들도 찍힐 수 있게 구조가 했거든요. 형성됐거든요. 저는 처음에 저 이게 나중에 영상이 공개되고 나가는 거를 많은 사람들이 보는데 음. 대장님 화이팅 이렇게 했을 때 이걸 이게 나중에 문제가 된다는 건 몰랐을까? 난 저는 음. 알았을 것이다. <웃음> 근데 그 사람이 꼭 기자라는 법이 있습니까? 기자라고 합니다. 기자래요? 네. 뭐 확인됐습니까? 네, 어디에 어? 기자다라고까지 듣긴 했는데 확실치 않기 때문에 방송에서 말하기 아, 어떻게 그렇고요. 방송입니까? 신문입니까? 인터넷 언론입니까? 말할까요? 말까요? 방송 정도는 방송, 뭐... 방송. 응. 방송. 네. 주요 방송사입니까? <웃음> 이렇게 꾸짖꾸짖 해요. 아니요. 거부하겠습니다. 거부하겠습니다. 아, 그래요? 진술을 거부한다. 네. <웃음> 그래요. 아무튼 응. 네. 언론인입니다. 언론인. 네. 언론인인데 음. 그렇게 나갔잖아요. 네. 음. 그러니까 이게 조선일보도 기사를 썼던데 네. 괄호 열고 언론이 음. <웃음> 파이팅했다고 네. 괄호 열고 했어. 어. 근데 몰랐을까? 나 알았을 거다. 그왜 이걸 했을까? 음. 난그 의도가 일단 의심스럽다. 음. 음. 어? 뭔가 뭔가를 의도를 했나? 아마 댓글 댓글로는. 취업 준비 중이에요. 아니 그러니까 뭔가 <웃음> 의도, 그러니까 너무 그게 이상한 모습이었어. 음. 아 근데 저는 그 화이팅의 신경이 이해가 갑니다. 어, 어떤? 네? 어떤? 너무 답답해서? 아니 답답한 게 아니라 음. 지금 윤석열 대통령이 아침에 음. 입만 열면 음. PV가 그냥 쫙쫙 올라가는데 아. <웃음> 예전에 갑자기 한달 하다가 안 한다고 했을 때 음. 아, 기자들이 엄청 실망했던 적이 있더라고요. 아 그래요? 근데 <웃음> 아침에 기사거리가 이제 아. 확실한 게 없었습니다. 화이팅! 고고하고 나서 이제 좋아가지고 하하하 고맙습니다 막 이러거든. 맞아요. 네. 고맙습니다. 그러, 어, 그러고 나서 얘기를 달달하고 이제 질문 마친 게 돌아서 갔거든. 네. 근데 그 뒤에 네. 기자가 막또 질문을 또 해. 그쵸. 그러니까 가다가 다시 백 해가지고 와. 네. 난 그걸 네. 보면서 화이팅 해가지고 기분이 좋구나. 질문이 뭐그 뭐냐 내부 분열 내부 아니 뭐 내부 총질 그거 했을 때는 그냥 지나치다가 칩후 이거 이거 할 때는 이야기를 해야겠다 싶었나 봐요. 돌아서서 다시 한번 막 얘기하더라고. 그 풍경 자체가 대단히 좀 이상했다. 정말 꼴값을 떱니다. 세상에 그런 정말. 아니 그런 민망한 짓을 어떻게 할 수가 있어요 기자가? 어? 인적 쇄신에 관련해서 이야기할 때거든요. 음. 마무리 뭐 국민 관점에서 이제 올라가서 오늘 출근했으니까 올라가서 살펴보고 이렇게 뭐 하, 생각해봐야죠. 뭐 이런 식으로 얘기하자마자 끝나자마자 바로 대통령님 화이팅. 인적 쇄신을 한다. 말에 기다렸다는 듯이 나로 쇄신을 하라는 건가? 홍보 쪽에 나를 아그 적대적인 게 아니라 아주 우호적으로 저도 그래서 파이팅 네, 이게 음. 혹시 그냥 시첸 말로 매기로 그런 건가? 아니야 전혀 아니었고 김김은미 이사장처럼 파이팅 이게 아니라 대사장님 파이팅 요 요런 요런 돈이었다니까 응원의 메시지를 보냈다고 하더라고요 이게 사실은 이제 이 친구가 아마 그 분위기 파악을 다한것 같아요. 윤석열은 그렇게 해야 돼. 그렇게 해야 사랑을 받고 음. 어? 관심을 받을 수가 있어요. 그 메시지에 굉장히 기운을 얻는 것 같은 표정이 그럼 아니 저 우리 저그 우리 정권 들어가기 전에 임기 시작하기 전에 이현주 변호사 말씀은 음. 그 주변 사람들이 다그 윤석열한테 
뭐 직언을 한다든지 뭐 반대를 한다든지 음. 그 순간 아웃이라는 거예요. 음. 음. 아왜 이래? 난 정말 너무 사랑하는데 이래야만 들어준다는 거야. 어. 왜 그래? 그렇지 그렇지. <웃음> 아, 아 진짜 어깨 발사. 아 그렇지. 이래야만 성렬이가 들어주는 척이라도 한다는 거야. 어? 여러분 그잘 믿기지 않으시겠지만 언제 이 사람이 반대하는 사람을 끌어안고 그랬습니까? 음. 당장 대표적으로 이준석이부터 시작해가지고 아주 밟아버렸잖아요. 음. 그래서 뭐 사실 징계 났을 때는 뭐, 뭐 이제 당무에는 관여하지 않겠다라고 했지만 실상은 내부 총질이 나는 당대표라면서 잘 쫓아냈다는 식으로 어? 자기 입장을 냈던 거 아니겠습니까? 음. 그랬던 윤석열이라고 당대표마저 심지어 당대표마저도 그렇게 내쳤던 윤석열인데 감히 그 주변에 적대하고 심지어는 뭐 반론 제기하고 음. 못 견딥니다. 1분도 같이 못 있어요. 아웃입니다. 이번에 음. 저기 누가 하나 그만뒀대? 응? 그만뒀고 보니까 내가 봤을 때는 그 그림이라고 봅니다. 국가안보실 2차장. 네. 뭐 건강 때문에. 1차장이 김태효. 그 저기 건강이 정신건강이겠지. <웃음> <웃음> 정신건강, 네? 정신건강이라고 난 봅니다. 네, 힘들어, 힘들어. 그러니까 이렇게 저 기본적으로 아니 그, 그 반론이 그 반대가 어디 그 윤석열이 연맥이라고 하는 반론이자 반박이겠습니까? 반대겠어요? 음. 다 나라 잘 되자고 하는 거 아니에요? 공익, 음. 공익을 위한 그런 반론, 반박, 반대 아니겠습니까? 그것도 못 견디는 사람이에요, 그렇죠. 윤석열이는. 더 기다릴 것도 없어. 저 사람 바뀌길 바라면 안 돼. 빨리 내쫓아야 된다고 전 생각을 하는 바입니다. 예. 아유, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 아니, 걱정하지 마. 곧 잡혀가니까. 네. 뭐, 저희는 진술하지 않겠습니다. <웃음> 아니, 그, 그런, 아니, 육, 60을 그렇게 살아왔는데, 내, 내 나이 50이지만은, 49이지만은, 나도 지금 뭘 바꾸라고 하면 못 바꿔요. 아, 그렇죠. 힘들죠. 힘들어. 형님도 마찬가지일 거 아니야. 쉽지 않아, 진짜. 한40 넘어가니까, 남의 얘기도 잘, 귀안 들어오고, 뭐, 남이 뭐 하라는 거, 뭐, 하고 싶지도 않고, 뭐 일부러라도. 왜냐면 내 고착화된 나의 그 취향과 스타일, 이걸 바꾸려고 하는 거는 대혼란이라고요. 응? 난 그래도 이렇게 듣기는 듣는데, 음. 이게 안 떨어져. 음. <웃음> 나는 이제 우리 아내가 뭐라고 얘기를 하면은, 두눈뜬 채로 코를 본 적이 있었다고. <웃음> 두눈뜬 채로 코를 골았다고. 네. 아, 정말 그런 적이 있었다고 합니다. 예. 그런데 지금 나이 60 쳐먹고 뭘 받고 바꾸기는. 어? 그래도 <웃음> 와이프 말은 잘 듣는 거 <웃음> 아니 와이프 말은 잘 듣는 게 아니고 무서워하는 거. <웃음> 와이프 말은 들어야 한다라는 걸못 바꿔요 저 사람이. 네, 그래요. 아, 네. 예. 그런 겁니다. 예, 그래요. 아이고 참 어, 재밌는 사람입니다. 재밌는 사람이에요. <웃음> 간단하게 봉규형 얘기를 좀 하는. 이봉규, 이봉규. 이봉규 TV라고 있습니다. 네, 유튜브 채널입니다. 음. 구독자 수가 많지 않아요, 엄청? 구독자 수가 76만 명 정도. 김영민 TV가 몇만 명이죠? 제가 57만 명이죠. 아이고 이거 밀리네. 음. <웃음> 57만 5천. 네. 아니 근데 이봉규 TV 이렇게 얘기하면 사람들이 뭘 그거 뭐 이렇게 얘기하나 그러는데 그렇지 네, 않습니다. 네. 실제로 윤석열 네. 대통령이 어. 이봉규 TV를 좀볼 가능성이 좀 많은 것 같아요. 음. 왜냐하면 그 
강승주 시민사회 수석이 있지 않습니까? 네. 대통령실의 시민사회 수석이 어, 이봉규 TV에 출연을 했거든요. <웃음> 지난 5일입니다. 응. 지난 5일에 출연을 했어요. 그래서 낸시 미 하우노지앙 뭐 외교 홀드 논란 이런 것 등등에 대해서 응. 거기 나가가지고 해명을 맞아. 했어. 대통령 시민사회 수석이 이봉규 TV에 나가가지고 해명을 했어요. <웃음> 음. 근데 이봉규 TV 물론 이제 전화 인터뷰 형식이긴 한데 음. 이게 한 번이 아니에요. 그동안 아니, 지난 아니죠. 2월에 두 차례 나간 적이 있고 어, 강승규 수석. 강승규. 어. 지난달 20일에도 또 나갔어요. 음. 그리고 이번에 또 나간 거야. 음. 어, 근데 세상에. 이게 쟤는 유의미하게 들리는 게 이봉규 TV가 음. 이봉규 선생께서 네. 우리 봉규 형님께서 음. 예전에 그 기억나세요? 그 윤석열 대선 후보 시절 때 음. 이렇게 어 이렇게 어 누워가지고 옆에 고양이 고양이 있고 네. 음. 핸드폰으로 어 이렇게 보고 있는 거 있잖아. 음. 이게 음. 이봉규 선생이 그뭐 보고 있는 줄 아냐? 음. 이봉규 TV 보고 있는 어. 거야. <웃음> 실제로 이 얘기를 했어 이봉규 씨가. 음. 근데 그그그 화면이 보이지 보여지진 않아. 보이지는 않는데 이봉규 씨가 주장을 한 거예요. 예. 근데 음. 나는 처음에는 어, 뭐야 이 되게 좀, 좀 웃긴다 이렇게 생각을 했는데 시민사회 수석이 시민사회 수석이 된 뒤에도 음. 두 번이나 나갔어요. 음. 그 전에 두 번이나 나갔고 음. 제가 봤을 때는. 대통령 시민사회 소속이 할일 없어서 이봉규 TV에 나가겠습니까? 음. 저는 그건 아니라고. 음. 그래서 이게 무슨 얘기냐고 한다면 지금 조선일보 출신이 대통령실 대변인으로 가 있고 음. 조선일보 법조기자 출신이 대통령실로 들어가 있고 음. YTN 출신도 홍보수 기억으로 들어가 있지 않습니까? 네. 그저 누구야? 이기정? 이기정. 이기정 그 사람이 CBS 기자 출신이야. 음. 네. 그래서 이기정을 아는 사람들한테 물어봤더니 네. 아 그럴 그럴 퀄리티의 사람이 아닌데 그런 음. 얘기 하더라고. 그러니까 그, 그 김건희 라인 인맥으로 갔다는 얘기지 않습니까? 그런 얘기가 있잖아요. 음. 그렇죠. 근데 무슨 얘기냐면 대통령실에 흔히 말하는 안정권 씨그 유튜버 신누나 음. 음. 대통령실에 있다가 음. 됐죠. 음. 각 사장 아들 행정관들에 있다가 있죠. 음. 그러니까 이게 조중동이 보기에도 이상한 사람들이 막 들어가 있는 거예요. 음. 마찬가지로 왜 이상한 사람이 들어가 있냐. 한쪽은 김건희 라인, 뭐 김건희 여사가 추천을 한 것이다. 그 라인으로 들어온 것이다. 라는 얘기도 있는데 대통령이 음. 실제로 극우 유튜버라든가 음. 오른쪽에 가 있는 유튜브 채널을 너무 많이 본다라는 얘기가 나옵니다. 음. 그러니까 시민사회 수석도 거기 나가는 거예요. 음. 왜냐하면 극우 유튜브 채널, 극우 유튜브의 친누나 때문에 논란을 빚었는데도 불구하고 이봉규 TV 대통령 시민사회 주석이 또 나간다고? 음. 제가 봤을 때 이거는 통제가 안 되고 있는 거예요. 그 그런 이봉규 TV에서 뭘 주장하는지 아십니까 요즘? 요즘요? 요즘 주장하는 게 예전에 부정선거잖아요. 지지율이 너무 많이 떨어졌는데 지지율을 한 방에 올리는 방법이 있다. 어 뭐예요? 그 문재인 이재명 이준석을 구속시키는 것이다. 아. 그 주장을 펼치고 있어요. (웃음) 아, 그런데 지금 시민사회 주석이 나갔다고. 음, 그렇지. 그러니까 뭐. 우리 이봉규 형이 우리 고향 선배 아닙니까? 강원도 음. 춘천. 네, 그래서 몇번 방송 같이 했었어요. 만날 때마다, 음. 어우, 저 화상 또 나왔다고 이봉규가 나한테 그런다. 음. 음. <웃음> 어우, 우리 존경하는 이봉규 선배님 했더니, 뭘 존경해, 존경하긴! <웃음> 전 예전에 이봉규 선생님이 이분이 네. 저한테 같이 방송하자고. <웃음> <웃음> 좌의 연예 문화, 문화를 좌와 우로 한번 같이. 보자 뭐 이런 거 <웃음> 그래서 
야, 우리 이봉규 형 많이 컸네, 많이 컸어. 음. 야, 저는 76만 명이나 된다는 거에 깜짝 놀랐습니다. 아유, 뭐 보수에 그런 아유. 유튜브 많아요. 많아요? 뭐 많아요. 그리고 그 형이 좀그 다른 극우 유튜버와는 달리 좀그 야들야들해 네. 한마디로 얘기해서 단단하기 네. 질이 좀 있다고 할까? 재밌는 캐릭터죠. 네. 그래서 네. 메모쇼에서도 게스트로 가끔 나오지 않습니까? 그렇지 나하고 한번 맨날 나오면 나는 존경하는 이봉규 선배님과 뭐가 존경하냐고 존경하기는 좌파 꺼져. 좌파 꺼져. <웃음> <웃음> 근데 이제 메모쇼라든가 이런 데서 김용민 이사장이랑 같이 하는 데서는 야들야들 하잖아요. 음. 근데 이봉규 TV에서 주장하는 음. 내용들은 음. 매우 위험하다고. 음. 근데 거기에 아무런 거리낌 없이 대통령 시민사회수석이 몇 번이나 출연을 해서 뭐 대통령실 입장 해명하고 그왜 그러겠어요? 음. 대통령이 보니까 나가는 거예요. 대통령이. 아니, 난 이봉규 형을 너무 잘 알기 때문에 네. 지금 이봉규 방송에 빠져가지고 어 저기 헉그개 꿈을 꾸고 있다면은 너무 다행스러운 일이에요. <웃음> <웃음> 그 윤석열이가 이제 타도당하는 시점을 점점 앞당길 뿐이라고 음. 네. 반가운 일입니다. 그러니까 저는 이봉규 네. TV만 보는 게 아니라 음. 그쪽에 있는 유튜브 채널들을 네. 많이 보는 것 같아요. 근데 그 김건희의 고문과 김혜섭이라는 사람이 또 그거 유튜버들 네. 데모 역할을 했던 모양인가 봐. 음. 근데 그, 그 김혜섭이나 또그 김혜섭이 결국 이제 김건희 라인이지. 그렇죠. 김건희 라인에서 이렇게 가까이 했던 극우 유튜버들 보면은 안정권이 뉴예요. 안정권 뉴예. 맞아요. 비슷해요. 퀄리티가 한참 떨어지는 애들이지. 뭐, 그런 애들을 가까이 두고 또 그런 애들이 뭐 민심을 대변한다라고 생각하면은 우린 좋은 거야. 예. 멸망의 날에, 멸망의 날이 그리 멀지 않았다는 거를 또 보여주는 한 단면이니까. 아이고, 참. 좋아야 되나? 웃기는 인간들. 굉장히 답답해하는 것 같은데. 그정도면 답답하지. 자기들 말을 안 듣고 뭐 맨날 저렇게. 유튜브 어? 지금 있고. 보니까 말이죠. 여당은 진작에 왕따가 됐고요. 대통령실도 왕따가 되는 분위기예요. 음. 그 측근 맞아요. 그룹들 윤핵관이니 뭐 김건희 라인에 있는 인간들 뭐 건진이니 천공이니 그구 유튜버들이니 공식 라인에서는 감히 그 끼어들 수도 없을 퀄리티 애들 그런 애들을 중심으로. 이너서클을 구성한 것 같아 느낌에. 아 실제로 정권 교체되고 나서 음. 캠프에 있었던 흔히 말하는 음. 전통적인 그런 전문가들, 음. 캠프 전문가들, 정치인들 있지 않습니까? 음, 네. 여의도에 있었던 국민의당 음. 뭐 보좌진들 이런 선수들 네. 딱 준비를 하고 있었대. 음. 이제 용 이제 음. 청와대나 용산으로 가겠지. 그렇지, 그렇지. 근데 음. 태반이 못 갔다는 거예요. 태반이 못 갔어요. 태반이 못 갔대, 태반이. 아니, 그러니까 완전히 지금 국민의힘 같은 경우에는 집권을 하면은 당연히 당에 있는 사람이 청와대도 가고, 정부도 가고, 이렇게 네네. 서로 그 피가 흐르듯이, 예? 그 물이 흐르듯이 이렇게 순환이 되는데 완전히 지금 당에 갇혀가지고 그치. 야당인 때와 지금이 크게 다르지 않다는 거야. 엉뚱한 놈들이 막 차출이 돼가지고 뭐저 안정권이 누나가 차출되고, 응? 우리보다 더 열받을걸요? 그렇죠. 그렇죠. 더 열받지. 네. 네. 사장, 열심히. 사, 사장 아들들이 차출이 되고. <웃음> 네. 뭐, 우사장, 황사장 아들. 네. 이런 꼬라지를 보면서 저는 뭐, 결국에는 참안 돼. 너무 죄송한 얘기지만 우리 촛불 시민들께 너무 죄송한 얘기고 민주 시민들께 죄송하지만 그 윤석열을 망하게 하는 거는 보수들이 아닐까 하는 생각이 듭니다. <웃음> 보수들은, 어? 그 수고한 만큼의 합당한 자리. 보상이 없으면 그걸 못 참습니다. 그렇죠. 못 참아요. 여기는, 아유, 팔자가 그런가 보다. 어떤 내가 사실 뭐 어떤 자리를 탐하기 위해서, 상을 받기 위해서, 어? 뭐 이런 일을 한건 아니니까 내가 참고 말지. 
이 민주 진영은 그런다고 어, 그러다가 나중에 암이 되지 그게 응? 그래도 그 권력 분배는 잘해줘야 돼 수고한 사람들에 대해서 맞아. 이렇게 어, 적절하게 배분하지 않으면요 그그 처음에는 어, 이쪽 편인 것 같은데 나중엔 저쪽 편 가버린 사람들 있잖아요. 빌런이 되는 거죠. 그렇지, 그 완전 빌런이 되는 거지. 네. 완전히 그 저기 풀어져가지고 어뭐 이렇게 말하자면은 어? 그 마음이 상해가지고 어? 가버린 그 사람들 그쵸. 있잖아요. 특히 예. 특히 저 어르신들이 많아. 어르신들 많아. 음. 어떤 사람? 내 누구라고 얘기하진 않겠습니다. 예? 그 대법관을 시켜줄 줄 알고 잔뜩 기대를 했는데, 안 시켜줬어. 음. 삐져가지고, 막, 응? 막 욕을 하더니, 결국엔 또 저쪽 편에 가가지고, 어? 윤석열은 훌륭한 대통령이다. 그렇게 하는 그, 아, 완전 평당한, 아니, 팽당한. 아, 그래요. <웃음> 정말, 그렇죠. 네. 네, 정말, 예. 우리가 정말, 예. 나중에는 어, 정말 어, 신이 돼버린 네. <웃음> 신이 돼버린 분이라고 신이 네. 됐다고 어, 섭섭신 섭섭신이 된 네. 섭섭신이 된 분이죠 네. 아 큰일 날 뻔했네 <웃음> 아 이게 권력 분배 잘해야 돼 그럼요 네. 그러니까 그게 정치인데 그 사실은 어떤 정권은 내가 누구 어떤 정권이라고 말은 하지 않겠지만은 어 정권을 잡았어요. 뭐 대통령은 꽤 그래도 뭐그 이런 자리 욕심도 없고 그래서 일찌감치 그 인사권에 대한 대해서는 그 맡겼어 아래쪽에. 근데 음. 아래쪽에 그 인사권을 쥔 애들이 그냥 지멋대로 음. 자기 사람만 갖다 앉히고 어 자기들에게 좀 적대적인 사람들 다이 물맥이고 음. 그 사람들 다 그냥 풀어져서 어, 떠나게 만들고. 어? 그래서 결국 그들은 엄청난 안티로 만들어가지고 음. 나중에 정권을 빼앗기는데 에? 아주 정말 에? 골치 아픈 존재로 만들어버렸다고 정권을 빼앗겼잖아요 그 인간들 음. 때문에 예. 자 하여튼 지금 그 일들이 지금 윤석열 예. 권부 내부에서 벌어지고 있는 일이다라고 보시면 될것 같고 음. 아주 반가운 일이네요 이, <웃음> 이 봉규 형이 좀더더 큰일을 했으면 좋겠습니다 예. 규영은 그 야당 패널로 나올 때가 제일 좋았어. 맞아요. 네, 그래요. 그때가 재밌었어요. 아, 야, 봉규영이 야당 패널이 된데 봉규영한테 해로울 게 뭐가 있어? 그렇죠. 어? 뭐 잡아갑니까? <웃음> 과거에 자기 발언 네. 때문에 뭐뭐 네. 뭐 불이익을 당해면 뭐가 있어요? 네. 자, 그래서 빨리 우리 봉규영이 야당이 될수 있도록 제자리로 <웃음> <웃음> 네, 돌아갈 수 있도록 해야 합니다. 그왜 서정 무슨 변호사 있잖아. 아, 있어요. 서정. 서정욱인가? 서정욱, 서정욱. 네. 그 양반이 보니까 그 우리 최진봉 교수님 동생이더만. 네? 어떤 아, 동생이 아니라 나이가? 나이가 같더라고. 아, 아. 아 같아요? 그래, 어. 굉장히 올드해 보이지. 그러니까. 굉장히 많아 보이는데. 어떤 진봉이 형이 또 젊어 보이기도 해. 음. 최진봉 음. 교수가. 어? 정우가 정우가 이러고. 어? 아, 동생인가 보다. TBS에 4시 같이 출연했었거든. 음. 나하고 최진봉하고 서정욱하고 이봉규. 네. 어, 근데 완전히. 와, 사리판 낫겠는데. <웃음> 아니, 이제, 둘 갖고 놀렸지. 응? 음. 둘 갖고, 그냥. 응? 재밌었겠다. 재밌었고. 뭐, 저, 우리, 진봉이 형은 논리를 담당했고. 네. <웃음> TBS, TBS에서 네. 방송을 그렇게 했습니다. 음. TBS가 요즘 뭐, 이제, 출연자들, 그, 페이를 못 준다고 하대. 네. 네. 많이 줄였어요. 그래서. 제가, 어. 제가 알기로는. DJ만 남게 되는 상황이 될수 있다. 그, 주말 프로 있지 않습니까? 네. 주말에 뭐, 몇 가지 이제 프로 편성해 놓은 게 있거든요. 음. 네. 어, 다 음악으로 아웃됩니다. 네. 어. 아, 
그래요. 이렇게 방송이 망가지게 만들었네요. 예. 그것도 저기 한국사회여론연구소하고 하는 여론조사 또 오늘로 끝이라고 네. 예, 더안 네. 한다고. 그것도 이제 돈이 들어가니까. 이게 사실 통상적인 여론조사는 천만 원이 넘습니다. 네. 네. 그런데 아마 방송사하고 같이 하는 거다 보니까 좀 싸게 해주지 않았겠는가. 뭐한 3, 400 주고 이렇게 했을 것 같은데 그마저도 못줄 상황이 됐다는 거죠. 음. 이 여론시장이 엄청나게 크게 파장을 일으키는 여론조사인데도 불구하고. 네. 아... 나에게도 기회가 올까? <웃음> 갑자기. <웃음> 무료 출연을 제가. 아, 아 무료 출연. 무료 출연으로. 네, 무료 출연으로. 네. 네. 무료 출연으로 제가. 아, 네. 호객하겠습니다. 네. 네 아, TBS가 폭파가 될지도 모르겠어요. <웃음> <웃음> 어떤 상황에서도 희망의 끈을 놓지 않는. <웃음> <웃음> 저 긍정적인 아, 사람인데. 네, 그렇습니다. 패로가 <웃음> 계속 그쪽으로만 돌아가고 있 네. 네. <웃음> 저녁 8시 때 너무 출연료를 아, 많이 주는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 저녁 8시 때는 저한테 맡겨주신다는 제가 잘하겠습니다. 네. 그 와중에 또 주주는. <웃음> <웃음> 깨고 있네요. 네, 그렇습니다. 그렇습니다. <웃음> 출연료 안 받습니다. 아, 안 받아요, 여러분. 네. <웃음> 자, 그래요. 뭐다 끝났나 오늘? 어, 요거 잠깐, 어. 네, 음. 잠깐 하나만 좀 해야 될것 같은데 네. 이 티타임 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 티타임이 뭐예요? 그러니까 이 검찰에서 음. 이 검찰 출입 기자들을 불러놓고 음. 어, 일종의 백브리핑을 하는 건데. 정국정 장관이 없앴잖아요. 음. 없었죠. 네. 네. 문재인 정부 때 없어졌는데 이 한동훈 장관이 이거를 부활을 <웃음> 시켰습니다. 아, 정반대로만 가는구만. 네. 네. 이거를 부활을 시켰는데, 그런데 음. 이제 그 여기서 좀 논란이 좀 있어요. 이게 뭐냐면은 음. 이 검찰하고 법조기자단이 이 티타임에 대해서 협의를 했는데 음. 어, 중앙지검에서 이제 기자들한테 어떻게 통보를 했냐면 어, 소속 검찰청의 소속 검찰청의 이 장의 승인을 받은 사항에 대해서만 우리가 음. 얘기를 하겠다. 음. 그러니까 이전에 티타임 같은 경우에는 그래도 질의응답에 주제가 없었거든요. 그렇지 프리토크였지 프리토크. 네, 프리토크였는데 이제 앞으로는 음. 그 우리가 이제 하고 싶은 얘기만 하겠다 음. 규정을 그렇게 정한 거예요. 음. 어, 그러니까 한동훈 장관이 형사 사건의 공보에 관한 규정 자체를 아예 바꿔버렸는데 음. 어, 그 규정에 따르면 이 티타임을 두고 그렇게 이 소속 검찰청의 장의 승인을 받은 사항으로만 한정한다 이렇게 규정을 해버렸습니다. 음. 어 그리고 또 익명 보도를 원칙으로 하기로 그렇죠. 했다라고 해요. 음. 어 그러니까 여기서 이제 마음대로 이제 떠드는 수사 상황에 대해서 그 어떤 책임도 지지 않겠다 뭐 그런 의미인데 음. 사실 이것도 진짜 웃긴 게 어, 중앙지검에서 앞으로 이제 그 3차장이 정리의 티타임을 하겠다 이렇게 밝혔거든요. 네. 3차장이 이제 박기동인데 그 윤핵관이잖아요. 네. 어 그리고 이제 문재인 정부 관련 수사를 상담 상당수 음. 이제 담당하고 있는 게 3차장인데. 음. 3차장 검사가 브리핑을 하겠, 티타임을 하겠다라고 해놓고, 어, 티타임을 누가 했는지 익명으로 해달라고 하는 것도 무슨 경우가. <웃음> 아, 어, <웃음> 네, 박기... 3차장이 누군지 다 뻔히 아는데. 네. <웃음> 박기동이어도 박기동이라고 생각하지 말아달라. 뭐 이런 음. 건가요? 예. 어쨌든 뭐 그런 그 논란도 좀 있었고요. 철저하게 음. 이제 언론 플레이 하겠다는 거죠. 그렇지. 네. 이제 피의사실 슬슬을 주면서. 네. 예. 그리고 3차장이 이제 문재인 정부 전임 정권 수사 관련돼서 많이 담당하고 있기 때문에 어떤 예. 얘기가 흘러나오겠냐. 예. 사실 이제 첫 번째 티타임에서 나왔던 얘기도 이, 이 서해 그 어민 부총사건 예. 거기에 대해서 이제 전 정부 관계자들 수사하겠다 이 얘기가 그렇지. 흘러나왔었거든요. 예. 어, 그리고 또이 얘기도 해야 될것 같은데 좀 웃기는 건 법조기자단이 이거를 또 수용을 했습니다. 아, 아 이런 등신 같은 것들 같은 이라고. <웃음> 그것도 법조기자단도 승인받은 언론사만 
그 기자단이 될수 있는 거 아니에요? 네, 그렇죠? 맞아요. 그 몇몇 아주 대한민국의 소수의 언론사만 여기에 포함될 수가 있는데. 일반 메이저들. 네. 네. 사실 이 기자단에서 몇 가지 더 요구를 했었거든요. 그러니까 이 티타임은 이제 3차장이 하기로 했는데 좀 1, 4차장이 좀 돌아가면서 해라. 음. 뭐 수사가 3차장만 하는 것도 아니고. 그렇지. 어, 1, 4차장이 돌아가면서 하고 또 최소에 각각 그 일주일에 한번 정도는 티타임을 해라. 좀 이렇게 요구를 했고 음. 또 기자단의 요구가 있을 경우에도 네. 티타임을 개최해야 된다. 좀 음. 이런 요구를 했는데 네. 어, 이걸 받아들이지 않았습니다. 검찰이. 음. 어, 그럼 그리... 바뀌동만 한다는 얘기네. 그렇죠. 바뀌동만. 어 그렇죠 이제 검찰은 이제 3차장만 그 중앙지검은 음. 3차장이 이제 하기로 했다. 하지만 이제 기사는 중앙지검의 관계자는 이렇게 네. 나오겠지. 그렇죠. 중앙지검의 관계자를 박기동으로 알면 되겠네요. 박기동. <웃음> 응? 그렇게 박기동. 생각할 수밖에 없죠. 예. 어 그리고 이제 그 질의응답이라도 자유롭게 하자 이런 취지로 전달했는데 이것도 음. 검찰이 받아들이지 않았습니다. 음. 그러니까 음. 결국은 이제 검찰이 원하는 사건에 대해서만 음. 또 원하는 말만 기자들한테 하겠다 이렇게 네. 통보를 한 건데 우리가 흘리고 싶은 정보만 그렇죠. 네. 우리가 음. 흘리고 싶은 정보만 니네들에게 흘리겠다 음. 이거죠. 근데 음. 기자단이 이걸 요구 받아들인 거예요. 음. 답답하죠. 네. 받아들이고 이 기자단에서 결정한 게 있는데 진짜 웃긴 게 뭐냐면 음. 어, 이거 그냥 수용한 걸 넘어서서 어, 기자단끼리 정한 거는 앞으로 이 티타임 내용은 물론이고 음. 이 티타임을 했는지 안 했는지 음. 이 자체도 외부로 유출하지 않기로 어, 자기들끼리 도원결의를. 그 마치 그러면 자기들이 취재해서 기사를 낸 것처럼 하겠다? 뭐 그런 셈인 거죠. 아, 티타임에서 나온 정보인데, 아, 티타임에서 나온 정보라고 한다면 이제 중앙지검 3차장 박기동이가 뭔가 의도를 갖고 이걸 기자들한테 흘린 것이 없어지게 되는 거 아니야? 그렇죠. 마치 취재해가지고. 어떤 사건에 대해서. 어, 그게 보도한 것이냐. 그러니까 마치 <웃음> 이것은 검찰의 뜻과는 무관한, 어? 네. 순수한 팩트 인양 이렇게 티타임에서 나온 얘기를 또 어떤 매체가 먼저 썼을 때또 징계한다고 난리 난리 거쳐서 <웃음> 이게 뭐냐는 거죠 이게 법조기자단이 똑같은 네. 새끼들이야 똑같은 새끼들 아이고 웃기는 놈들 같은이라고 진짜 이것들이 기자라고 어디서 아이고 까불고 있습니다. 예. 그러니까 박기동으로 알면 되겠네요. 박기동. <웃음> 앞으로 그3차장이 한다고 했으니까 네, 검찰 관계자 하면 박기동이라고 음, 생각을 박기동. 할 수밖에 없겠죠. 예. 음, 박기동. 예. 그리고 아마 이제 3차장 검사가 하니까 앞으로 티타임은 이제 전임 정권에 대한 수사 뭐그 내용만 거의 대부분 나올 이제 것으로. 윤석열이가 오늘 나와서 뭐뭐 심기일전하겠다 이딴 소리 한 거는 네. 지지율을 좀 멈춰보겠다. 하락세를 좀 음. 멈춰보겠다. 그리고 다시 어떻게 국정주도권을 회복해가지고 그때는 정치보복을 제대로 해서 전국주도권을 손에 쥐겠다. 뭐 이런 얘기입니다. 여러분 속지 마시고. 뭐, 안, 안 바뀌어요. 못 바뀌고. 그러니까 이런 친구들은 빨리 좀 정리해가지고 다시 나라를 리세팅하는 것이 제일 지금 급선무가 아닌가 하는 생각이 들지만 이에 대해서 세 분은 아마도 진술 거부로 대응할 <웃음> 것이 확실해 보입니다. 네. 방송 마치시죠. <웃음> <웃음> 그래요. 네. 우리 박기동, 박기동 여러분 많이 기억해 주시고. 뭐 이상한 보도가 나온다 그러면 우리 박기동이가, <웃음> 아, 박기동이가 흘린 걸로. 누군가 이렇게 쓴거 아니야? 중앙지검의 박모 차장 검사. <웃음> 박모 3차장 검사. <웃음> 박기동. 예, 박기동으로 여러분 기억해 주시고. 지금 마무리하는데 우리 채팅방에다 박기동 한번 이름 좀 적어 주시면 될까요? <웃음> 박기동으로 한번 쫙 한번 갑시다. 박기동. 박기동. 부탁해요. 박기동. 예. 자, 그래요. 오늘, 어, 국물 없는 기자회 마무리하도록 하겠습니다. 우리. 예, 김묘성 장군님 수고하셨고 네. 정상 기자님 고생하셨고 네. 민동기 기자님도 수고하셨고 저희는 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.